0: Ze begonnen ooit onafhankelijk van elkaar met ondernemen. Vanuit grote passie gedreven, maar gingen keihard op hun bek. Welkom bij de Business
1: Jam. Ja! Yeah. avond. Welkom bij deze nieuwe podcast van de Business Jam.
2: Hallo allemaal. Het is een bijzondere dag vandaag. Ja, het is een jubileum-editie. Een jubileum-editie, echt ja. de ja. twintigste podcast. Ja, wij maken daar gewoon een jubileum ja. bij 25. Ja. Ja. Het einde van het jaar na het, na het, het einde der tijden. En we ja. hebben zoiets van, we moeten deze twintigste gewoon bombarderen tot uh, feestje. Ja, en we hebben nog feest natuurlijk, want
1: jij bent eigenlijk hartstikke jarig, hè? Oh, ja nog. Yeah. Hey. Ja. Wel okay. Ben je ja. blij?
2: Ja, zeker, want ik heb een heel mooi cadeau. Ja, wat heb je voor cadeau? Uh, ik heb bijzondere gasten uh, tegenover me zitten. Ja. En dat zijn namelijk de Vrije Denkers. De Vrije yeah. Denkers, Jij! Yeah. Oh, eigen applaus, hè? Ja, welkom, hè? Uh. <laughs> ik, ja. ik heb hem wel, maar <laughs> goed. Welkom. Dankjewel. Heren. Hoi. Leuk dat jullie zijn. Ja, en, uh, een mooi, stuk,
3: mooi stukje gestuurd. Ja, ik moet zeggen dat na lange tijd... Ik heb echt genoten.
2: Ja, van het uitzicht.
3: Nou, überhaupt dat je weer gewoon anderhalf uur in de auto zit om ja. ergens te komen, zeg maar.
2: Even rust om je Ja, heen. echt ja.
3: gewoon... Het is, ja, dat is even anders geweest de afgelopen periode. Alles vanuit, grotendeels vanuit huis of in de buurt. En dan nu gewoon een stukje verder. Ja,
2: Heerlijk. Nou, het mooie, het zegt al wat over het perspectief dat je, Piet, uh, waar een ander zegt van nou, dan moet ik weer zo lang in de auto zitten, in uh, files, en dat je zegt oh, van, ik mag eigenlijk eindelijk anderhalf uur sturen. Heerlijk, ja, ja. mooi. Ja.
0: Ik vond wel. het ook leuk, hè? Vismark 3 in Den Helder. Vond ik weer wat anders dan Frans of in Akkerween.
2: <laughs> ja, de vismarkt, ja, daar gebeurt het. Welkom, uh, ja, we gaan uh, natuurlijk los uh, met, de Business Jam. Jullie hebben het concept misschien al een beetje bekeken. Ja, dit is de eerste keer twee personen zag ik. Ja, ja. dat klopt. Ja. Ja, vandaar dat het een bijzondere Succes. uitzending ja, is. <laughs> dus we moeten constant schakelen. Nou, dat wordt zwaar, maar goed. Ja. En maar dat zijn we... ook met z'n tweeën, toch? Ja, precies.
1: Ja. <laughs> en voordat we verder gaan is het misschien handig om te, te vertellen wie jullie zijn. We weten natuurlijk dat jullie van de Vrije Denker zijn, maar uh, er zitten twee mensen voor ons. Wie hebben we voor ons zitten?
3: Uh, ik ben Patrick Donald. Ik ben een van de twee Vrije Denkers. Uh, althans, zo uh, hebben we uh, geleerd dat ze ons noemen in het verleden. En dat is ook onze bedrijfsnaam geworden een tijdje terug. Ja, weet je, wat wil je allemaal weten, Jeroen? Ja, wat, 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 wat doe je voor business? Waar kom je vandaan eigenlijk?
1: Waar uh, ben je hiervoor? zeg maar, voordat je vrijdenkers bent begonnen met, uh, met uh, Arthur? En hoe ver wil
3: je dan terug?
2: Oh ja, wat voor jou was ja, Je was een jongetje <laughs> en denkt van, nou, ik ga een, uh, wat leuks doen met mijn leven. En...
3: Nou, ik heb geleerd, want ik heb even een paar podcasts van jullie teruggeluisterd. De eerste twee en de laatste. Ja. Dus ik heb jullie een beetje leren kennen. Dus we hebben in ieder geval één ding gemeen, Jeroen. Ik heb ook iets met elektrotechniek gedaan in het verleden. Ah. Dat hoorde ik voorbij komen net voordat ik hierheen kwam. Um, maar ik heb eigenlijk vrij snel in die techniek geleerd... dat ik mensen veel leuker vind dan de techniek. En ik, dat wil niet zeggen dat ik de techniek niet leuk vind. Maar ik vind die mensen gewoon heel erg leuk. Ja. Vooral ook de combinatie tussen die twee. En kijken hoe je dat op een goede manier zou kunnen leiden. Zeg maar. En dat is eigenlijk een beetje een rode draad geworden... door alles wat ik gedaan heb in de afgelopen jaren... Is dat ik altijd de combinatie ben gaan zoeken naar nou, van wat vinden mensen interessant, wat vinden ze leuk, hoe kan ik ze daarbij helpen? En hoe zou de techniek daar eventueel een rol in kunnen spelen? Is er
1: een moment geweest waar je zoiets had van, dat is een moment, daar voel ik een noodzaak om dat te gaan
3: doen? Ja, die noodzaak zat hem vaak in het feit dat ik merkte... dat ik toch niet zo heel goed in die techniek was als dat ik dacht. <laughs> ja. Ja. Dus ik moest iets anders zoeken.
2: Ja. Ja, een stukje zelfreflectie.
3: Ja, precies. Ja. Er waren altijd mensen beter of handiger in... ofwel techniek ofwel programmeren. Want ik ben op een gegeven moment in IT terechtgekomen. En dat is ook waar wij, Arthur en ik, elkaar tegengekomen zijn. Um, we zijn ideeën van oorsprong, roepen we dan altijd. Um, maar juist die mensenkant die is veel leuker eigenlijk. Uh, dus, en als je daar ook nog eens een keer wat handigheid in hebt... Want wat wij doen is, we geven inspiratiesessies, presentaties. We proberen mensen op andere manieren te laten kijken naar hun eigen werkelijkheid. En dat doen we op hele, hele verschillende manieren. En daar gebruiken we wel techniek bij, maar dat is niet meer het belangrijkste. Ja, juist die mensen in beweging krijgen en laten zien: van ja, weet je, verandering kan ook leuk zijn of is juist leuk. Dat, dat is mijn. Mijn lol, dat is ja. mijn passie. Ja, ja want je
1: dat is, die zit naast jou. En, uh,
0: stel je even voor. Ja, mijn naam is Arthur Kruisman, de andere uh, vrije denker. Uh, ja, mijn achtergrond is ook IT. Dus uh, daar hebben we elkaar inderdaad leren kennen. Wat ik leuk vind zijn mensen inderdaad. Maar waar ik wat uh, meer moeite mee had waren organisaties. Oh ja. ja. <laughs> uh, dus de wijze waarop mensen met elkaar omgaan in organisaties... en de wijze waarop ze zeg maar, tot een product komen of een dienst komen... Ik heb me altijd over verwonderd over hoe ze dat doen. De waardecreatie zoals zij dat uh, dachten te gaan doen. Vaak hebben ze het ook niet eens over waardecreatie... maar het creëren van producten. Uh, en soms is dat waardecreatie, maar soms ook helemaal niet. Nee. Uh, dus wij, uh, en daar hebben Patrick en ik elkaar ook goed in leren kennen... van uh, hoe, hoe kun je die klant nou op een goede manier bedienen. Ja. Uh, en soms is dat een product wat je hebt... En soms is dat een product dat je niet hebt. Ja. Uh, en moet je een ander aanbevelen. Nou, dat was in die IT uh, vrij ondenkbaar. Yeah. Ja. Precies. Uh, dus, en,
1: uh, en hoe hebben jullie elkaar dan gevonden?
0: Weten jullie nog het moment dat jullie zoiets hebben van... Ja, Eureka. Type. Nou, die momenten zijn er wel geweest. Maar daarvoor waren ook een aantal momenten dat we met elkaar uh, dingen samen deden voor klanten. Uh, of sollicitatiegesprekken aanhoorden van mensen die bij ons solliciteerden. Uh, en dan viel het gewoon op dat wij op een andere manier naar die persoon keken dan, uh, dan anderen. Ja. En net even wat andere vragen stellen. Net even wat meer geïnteresseerd in wat die persoon nou uh, drijft. En, en waar, ze, waar ze voor willen gaan. Ja. Um, en dat is anders als uh, van ja, wat heb je op je cv staan. En, en welke technieken beheers je. Ja. Nou, dat zijn de standaardvragen. Daar mag je van uitgaan dat dat klopt.
2: Ja. ja. Ik las uh, zeg maar terug dat het... Ongeveer een jaar of zes, zeven, uh, ja. 2008, 2009 begon dat proces een beetje uh, met elkaar. En later, in 2014, uh, heeft het zich pot tot een, uh, ja. een definitieve uh, stap naar ja. het vrijdenken. Ja. En eigenlijk is de hele
3: aanloop van 2008 naar 2014... hebben we nodig gehad zeg maar, om die stap te kunnen zetten. Ja. In 2008 ben ik bij het bedrijf gaan werken waar Arthur toen al een tijd werkte. En voor mij is inderdaad wel een van de momenten... want je vroeg wat is het moment, dat is altijd heel lastig. Hè? Het ja. ook lastig om terug te kijken. Maar een sollicitatiegesprek waarin we elkaar op een gegeven moment aankeken... en dachten van, hé, hey, dat is grappig. Jij wil nu eigenlijk hetzelfde weten als ik... Maar er zit nog iemand anders naast van het bedrijf. En die heeft zoiets van: waar, waar gaat dit naartoe en waarom <lacht> moeten we dit weten? Ja. Dat zeg maar, wij waren geïnteresseerd in de mens. Ja. Ja, wie, wie is Jeroen of wie is Dave? En, en wat drijft jou om hier te komen werken? Dat, waren, dat, dat was ons interesse. En dat je dan ook nog wat bagage meeneemt die we. Kunnen gebruiken binnen bedrijf, dat is vanzelfsprekend. Dat kunnen we ook toetsen, maar dat komt later wel bij wijze van spreken.
1: Maar je weet wel nog het moment dat je zei: van: ik ga nu mijn ontslag nemen
3: bij, me, bij zeker, mijn. Zeker, zeker. Dat weet je nog wel. Zeker, ja, vertel Zeker. Ja, zeker. Ja, eh, ja, daar zit een heel traject wat daarvoor zit. Want wij zijn eigenlijk achteraf gezien een onderneming begonnen binnen de onderneming. Dus um, omdat we een rothekel hadden aan bestaande structuren en aan dingetjes die onze waardecreatie in de weg zaten. Uh -huh. zijn we die ook af gaan breken, letterlijk. Dus wij waren een IT-bedrijf, en dat is consultancy... dus dat betekent dat het doel is om jezelf zoveel mogelijk ingezet te hebben... en te houden bij klanten voor een zo hoog mogelijk tarief. Dat is het businessmodel. Ja, dan wordt het wat vervelend als wij zeggen... wij schaffen het uurtarief af bijvoorbeeld zit in de weg. Het gaat niet over wat wij werkelijk presteren. Het gaat er alleen maar over wat hebben we voor tarieven. Ja. Uh, uh, kies maar uit eentje en dan ja. ga je iets doen wat daarbij past. Ja, uh, hallo. We <laughs> hebben, ik weet niet hoeveel talenten en, en dingen die we kunnen inzetten voor jou... die ook waarde hebben voor jou. Dat is niet in een uurtarief uit te drukken. Dus uit een hokje gaan. Zeg maar. Uit een hokje gaan, letterlijk. Dat is ook waar achteraf onze naam vandaan kwam. Is dat mensen zeiden: van joh, kun je eens een keer meedenken in dit traject? Want jullie kijken altijd op zo'n vrije manier. Jullie zijn van die vrije denkers. Ja. En toen begon dat labeltje een beetje te leven. En uiteindelijk hebben we, 2014, 15, hebben we gezegd: van nou, weet je, dan wordt het gewoon vrije denkers. Ja. Maar we hebben dus uren afgeschaft. We hebben onze manager ontslagen. Uh, uh, want die zat ook een beetje in de weg. Die had geen echte toegevoegde waarde. Daar hebben we ook een gesprek over gevoerd. Van ja, weet je, uh, wat jij doet voor ons, dat. Ja, is niet zoveel. Nee. Maar je staat wel verrekend in onze loon, ja. uh, in ons uurtarief. Ja, hoe zit dat? Nou, ja. en toen kwamen we tot de conclusie dat we dat ook net zo goed zonder elkaar konden doen. En toen was het dus niet meer een vaste kostenpost als onderdeel van het uurtarief, maar toen was het iemand die we konden raadplegen als we hem nodig hadden.
1: Ja, een consul. Nou, dat was voordat
3: we het uurtarief afgeschaft hebben. Daarna ja. kwam de discussie over het uurtarief. Ja. Nou, wat hebben we nog meer gedaan?
0: Ja, heel veel dingen waardebepaling achteraf. Dus wij wilden op een andere manier met onze klanten in contact komen. En ook onze waarde leveren. Dus als je die uren afschaft, dan moet je er wel wat anders tegenover stellen. Want ja, je bent wel onderdeel van dat bedrijf. Maar we hebben gezegd, van, nou, dit is ongeveer de waarde die we denken waard te zijn. En we hebben tegen onze klant gezegd, bepaal achteraf of jullie dat ook daadwerkelijk die waarde hebben beleefd, zeg maar. Ja. En dat kan pas als je de prestatie hebt geleverd. En niet vooraf in een offerte
2: dat proberen vast te stellen. Nee. Dat is een merkwaardig verschijnsel wat wij... Wat maar we... geeft dat jullie ook een extra motivatie? Ja, dus is, absoluut. Dus uh, het is natuurlijk heel ja. normaal om voor je geld te werken, zeg maar. Heb je nu, uh, ja, we moeten wel extra. leveren. We nou, we zeggen ook leveren.
0: tegen die klant achteraf... Hey, we maken het jou zo moeilijk mogelijk om ons laag te gaan betalen. Ja. Want we hebben natuurlijk wel geleerd in de loop der tijd... Uh, om een bandbreedte mee te geven. Uh, want als je de waardebepaling achteraf helemaal loslaat, dan komt het wel eens voor dat je met drie theaterpunten uh, tijd komt.
2: <laughs> dan schrik je wel eens. Dat ja. is ook ah, echt letterlijk. Een keer
0: maar als je, als je die waardebandbreedte meegeeft, dan heeft de klant een ongeveer een idee van: oké, okay, dus we hebben het over deze orde van grootte. En dan kun je er ook een klein beetje op begroten. Dat is gewoon meest tribbelen met wat mensen gewend zijn. Zeg maar. Ja. maar achteraf die daadwerkelijke factuurprijs vaststellen heeft voor ons heel veel waarde. Omdat zij ook argumenten geven van waarom zij op dat bedrag zijn uitgekomen. En als dat iets lager is, dat komt een keer voor, dan geven ze ook aan van nou dat en dat. Hebben we vooraf besproken. Maar hebben jullie niet helemaal 100% kunnen nakomen. Of hebben jullie net eventjes wat gemist. Of wat ook. Dat is, voor ons allat, ja, dat is voor ons waarde. Dus dat mag ook 100 of 200 of 300 euro kosten. Want de volgende keer
2: dat we die prestatie leveren. Kunnen we dat namelijk meenemen. En dat zorgt ervoor dat het product gewoon elke keer is. Ja, het is natuurlijk ideaal dat je van tevoren eigenlijk al inbouwt. Dat je altijd de juiste recensies krijgt. Zonder dat je ernaar hoeft te vragen. Ja, klopt. Want, want je krijgt al meteen een, een letterlijk waardeoordeel. Waardoor je het natuurlijk ontzettend kan versnellen met je business. Klopt. Want je krijgt het iedere keer. Want normaal zeggen je van wil je even een review schrijven. Ja, of, moet je, je achteraan, moet je ja, nou, dat oeverlozen. En de, de, je hoort nooit wat. Ah ja, het was eigenlijk wel goed. Want zijn dat alweer half vergeten bij wijze van spreken. En nu heb, is het gewoon een onderdeel van klopt. het hele proces. En ja. ook
0: direct in het moment. Hè? Dus we, ja. we, we hebben afscheid genomen het leeft van die, ja. van die, van ja. die veroordelingsgeving gesprekken, zoals je dat gewoon jaarlijks had in ja. die organisaties. En dat is natuurlijk merkwaardig, vers merkwaardig verschijnsel, want dat ja, dat, dat moet dan een soort heel jaar vertegenwoordigen... wat je dan in dat ene moment propt. Nou, dat, dat werkt natuurlijk niet zo. Want iets wat aan het begin van het jaar gebeurt... dat, dat herinner je je gewoon niet meer als manager... als je die veroordelingsgesprekken houdt. En die laatste drie maanden die, die gelden dan eigenlijk... van hoe heb je je gemanifesteerd in de organisatie. Ja, ja. En het heeft ook nog eens een, keer een relatie met... Van of er
2: überhaupt budget is of niet. Het is wel topic momenteel. Want ik las daar van de week nog een artikel over... dat beoordelingsgesprekken gewoon eigenlijk afgeschaft moeten worden. Ja. Volgens mij dat is daar een instantie ja. daarmee bezig. Nou, er is ook
3: een er zijn verschillende organisaties die daar experimenten mee doen of daar
2: best ver in zijn. En die zeggen we doen het niet meer. Als ik naar van onszelf kijk de afgelopen jaren. doen wij nooit beoordelingsgesprekken. eigenlijk alleen maar twee keer een functioneringsgesprek, gesprek. Want ik wil het namelijk altijd twee kanten op laten gaan. Want ik wil namelijk precies weten wat ja. mijn medewerker van ons verlangt. Want dan kun je veel beter sturen. Ja, sterker nog. Wij, wij zijn
3: eigenlijk continu op zoek. want we hebben, we hebben dat waarde bepaald achteraf gezegd. Dat moet ook binnen een week plaatsvinden nadat de prestatie geleverd is. Ja. En waarom? Omdat dan die feedbackloop zo heel direct is. En dan ben je af van het probleem dat het een jaar geleden is... en dat je niet meer weet. En de, de mate van detail is veel hoger. Ja. En juist in die kleine dingetjes... daar zit de mogelijkheid om het verschil te maken een volgende keer. Dus dat geldt ook voor jouw medewerkers. We hebben toen we in die, bij het IT-bedrijf werkten, hebben we ook gekeken, kunnen we experimenten doen... waarbij we voor iedereen een soort directe feedbackloop kunnen creëren. Nou, daar zijn we nooit echt uitgekomen. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd dat daar waarde in zit. Dus als jij je personeel... Als je iets kunt verzinnen waardoor die bijna dagdagelijks terugkrijgen hoe ze gewaardeerd worden door hun omgeving. Dus dat is niet alleen de klant, maar dit zijn, hè, dat ben jij ja, ook ja, en dat zijn de collega's ook, zeg maar. En je krijgt dat gewoon elke keer terug, dan is de kans dat je daar iets mee gaat doen ook veel groter. En de kans dat dat beter en beter gaat worden ook steeds groter. En het is leuk. Het is zo ontzettend
2: leuk om die directe feedback ja, te krijgen. Ja, het hebben. is super laagdrempelig. En ja. de kracht van de herhaling zit erin. Ja. Ja.
3: En dat kan ook heel zeer doen, hè? Maar dan weet je ook waarom.
2: Ja. ja. Hebben jullie veel weerstand ondervonden in, in
3: dat pad? Zeg maar, met, 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 nou ja, je vroeg een managers. beetje nog wanneer jullie gestopt zijn ja. zeg maar, bij ja. dat bedrijf. Dat was hierdoor. Ja. Dat was omdat we voor de zoveelste keer overgenomen werden. Want dat gebeurt nog als oh ja. IT-bedrijf. Ja, dat ja. er weer een keer een nieuwe bij komt. En deze directeur die zei eigenlijk gelijk toen hij hoorde van wat wij deden en hoe we dat deden. van ah, dit, Weet je, leuk. Ik zou willen dat meer mensen binnen de organisatie zo zelfstandig kunnen opereren. Maar dat waarde bepaald achteraf. Daar moet je mee stoppen.
2: Ja, ja dat nou, werkt niet. haalde je meteen de kern eruit. Nou ja, een oud systeem, zeg maar. Is
3: het een oud systeem, moet ik het zo zeggen? Uh, wat, wat ik vind, wat alles wat niet waardebepaling achteraf is, zeg maar, of een variant erop, eigenlijk een oud systeem. Ja. In mijn ogen, vanuit mm -hmm. mijn. En dus zaten zij vast, zitten zij vast, in iets wat voor hun in sommige situaties misschien prima werkt. Maar in onze situatie, voor
0: hetgeen wat wij doen, niet werkt.
3: Ja. Waar komt dat door, denk je, dat het zo vast blijft zitten? Is dat veiligheid? Ja, het is
1: een
0: gebrek aan
3: lef. Dat
0: ja, want, uh, ja. ja, want waardebepaling achteraf, dan moet je inderdaad wel verdomd goed weten wat je doet. Ja. Uh, want je moet het wel waarmaken. He, terwijl als je het opknipt in uurtjes, dan ga je zeg maar, veel meer in de inspanning zitten. Terwijl je eigenlijk naar het resultaat wilt kijken. En dat is natuurlijk altijd de, ja, het, het euvel binnen organisaties: gaan we voor de inspanning of gaan we voor het resultaat? Als je voor het resultaat durft te gaan en dat lef hebt... en weet dat je een vakmens bent, dan is dat helemaal geen probleem. Maar als je maar heel veel uurtjesmakers hebt... die ongelooflijk veel geld opleveren natuurlijk... maar of dat ook even waarde levert bij die klant, bij die eindklant... dat is nog maar de vraag. En daar zitten natuurlijk heel veel problemen, zeker in die IT. Die heeft natuurlijk ook niet de hele beste reputatie.
3: Zodra je iets tussen de waarde en de prestatie inzet... leidt het af van waar het echt over gaat. Mm -hmm. Dus als jij zegt, ik zet daar uren tussen dan gaat de discussie over de het aantal uren, ja. het uurtarief... Ja. en niet meer over wat doen we nou eigenlijk en waarom doen we dat... en hoe kunnen we dat verbeteren. Dat is een ja. station later, want het moet, eerst moet het, ge, moet het over die uren gaan. En ja. wij hebben zoiets van, wij willen de tijd die we hebben... besteden aan de dingen die je toe doen, En dat is dus de waarde die je levert. En dat is dus nu
1: voor jullie de vrije denkers. Ja. Want wat jullie doen, zeg maar, vertel eens eventjes in... Uh, notendop.
2: In notendop, een
3: notendop, in val, vlucht
1: of... We hebben maar anderhalf
2: uur. <laughs> Wat doen jullie op dit moment? Waar denken jullie aan? Nou, het, het, het grootste verdienmodel
0: ja. zit er in, in drie workshops die we, die we doen. Uh, die we bij uh, or, organisaties geven. En dat zijn hele diverse organisaties. Van overheidsministeries tot aan uh, commerciële bedrijven. Nou, ja, noem het zo gek en we hebben het uh, gedaan. Niet per se
2: IT uh, gerelateerd. Nee, helemaal niet zelfs. zelfs ja. Helemaal niet nee. zelfs, nee. Nee, we hebben geen focus. Geen doelgroep. En dat uh, werkt het beste. Dat is zoals we het bedrijf gestart
3: zijn in 2016, zeg maar, officieel. En, en dat is zoals het nu nog steeds is. Geen vijfjarenplan? Zeker geen, geen enkel plan. Geen marketingplan.
2: Geen maar, mooi, plan, plan. Ja. Nou, nou, Dat zegt. was wel een van de vragen, Jeroen. Ja, ja, ja.
3: Ja. Ja. Ik wist dat hij er ja. niet was. Ja. Nou, dat gaat niet. Ja. Ja. Alles, alles wat... wat. wat uh, wij hebben ook gewoon rondgelopen vrij lang voordat we de, uiteindelijk de knoop doorhakten. Van nou, we gaan echt voor onszelf beginnen. dat was best een, dat was best een dingetje achteraf. Uh, ja. Onnodig, maar dat is altijd als je achteraf terugkijkt. En, uh, en je hebt het succesvol gedaan, zeg maar. Um, maar we hebben gelijk gezegd nadat nou we overal advies hadden ingegeven. Nee, dit voelt niet goed voor ons. Wat voor ons belangrijk is, is dat, dat waarde maken, zeg maar, creëren. Dat moet erin zitten en that's it. En dat vraagt lef, dat vraagt heel veel vertrouwen. Vertrouwen van je opdracht geven, maar zeker ook zelfvertrouwen. Vertrouwen ja. in wat je zelf kan, wat je leuk vindt. Waar je, en daar je energie op zetten.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat je als IT'er in de eerste instantie een heel introvert persoon bent.
0: Dat wordt vaker
2: gezegd. Ja, en, en dat je dan zo, misschien is dat de nieuwe generatie IT'ers. Maar dat je in één keer zegt, van: nou, we gaan het podium pakken. en We gaan workshops geven. We gaan grote groepen mensen inspireren, ja. uh, motiveren. Uh, creëren met elkaar. Dat, dat is toch wel een, een bepaalde ja, andere levenswijze bijna. Dan
0: nou, hebben wij natuurlijk ook alle twee wel een voorliefde voor technologie. En uh, we hebben er ook in geprogrammeerd en gedaan. Uh, maar ik ben uiteindelijk op de marketing-communicatiestrategieafdeling net terechtgekomen. Oh ja. En hij zit in de commerciële sector. Uh, dus we kijken al sowieso vanuit een ander perspectief ja, op ja, datzelfde ja. Uh, IT -gebeuren. Wat meer van buiten naar binnen dan van binnen naar buiten eigenlijk. Ja. Als
3: je ja, terugkijkt is dat altijd zo geweest. De reden waarom wij geen focus hebben nu. Uh, we krijgen heel vaak krijgen een aanvraag. van ja, Kunnen jullie ook voor? En dan krijgen we een of andere doelgroep. Want kunnen jullie iets maken specifiek daarvoor? En dan zeg ik. Ja, onze doelgroep zijn mensen. Werken de mensen bij jullie? Ja. Ah, die blijken er altijd te werken. Ja. Oh, nou, dat is mooi. Dan hebben we voor jullie doelgroep hebben we een vraag. Checkbox. Hop. Ja. En zodra daar ook weer een laagje bovenop komt. Van ja, het zijn ambtenaren. Of het is politie. Ja. Of het is zorg. Of het is, nou wat dan ook. Ja, maar als je dat één laagje dieper pakt. Dan zit je gewoon weer bij Jeroen, Dave, Patrick en Arthur. Ja, precies. Ja, daar gaat het om.
1: Want als ik uh, jullie filmpjes uh, bekijk... onder andere is één van jullie uh, speerpunten zeg maar... maak vooral veel fouten. He? En uh, dat, dat is iets wat natuurlijk helemaal niet geaccepteerd is... in deze maatschappij. He? Om veel fouten te maken Maar jullie zeggen van... doe dit alsjeblieft wel en voed je kinderen op... zodat ze veel fouten maken. En uh, nou, dat is natuurlijk wel een hele... heb je heel veel lef om dat te vertellen... in een, in een maatschappij waar dat eigenlijk niet geaccepteerd wordt... Dus, dat doen ah, het, dus is,
0: het is noodzakelijker dan zeg maar, 30, 40 jaar geleden. Als je 30, 40 jaar geleden kijkt... dan zie je dat die verandering nog enigszins ja, te voorspellen valt. Hè. Je kunt zien wat er over vijf of tien jaar uh, plaatsvindt. Ik kan me herinneren dat wij vroeger naar Amerika gingen... om daar eens te kijken voor wat er in die thee gebeurt. En dan kun je zeg maar, een jaar voorsprong ontwikkelen uh, met die visie. Maar dat kan vandaag de dag niet meer. Hè? Omdat die maatschappelijke en die technologische veranderingen... die gaan ontiegelijk snel. En ons verandervermogen als mens, maar ook als organisaties... hobbelen daar een beetje achteraan. Hè, dus je moet veel meer experimenteren, veel meer improviseren. En ook echt als eerste keuze. Hè, dus niet plannen falen. We moeten gaan improviseren, maar improviseren als eerste keuze. En dat betekent dat je keuzes maakt. Je, je, je zet stappen. En soms is dat een misstapje. Ja, Als je ja. maar, maar belangrijk is dat je weet waar je naartoe gaat. Dus wat je bedoeling is. Hè, voor ons is de bedoeling in, in vrijheid waarde creëren. Hè, dus elke stap die wij doen, elke waarde die we creëren... moet in relatie tot die vrijheid en in relatie tot de waarde... die bij die klant moet ontwikkeld worden, uh, plaatsvinden.
2: Ja, ik zou bijna en, zeggen dat die bedrijven uh, eigenlijk moeten incalculeren... niet de groei of de verandering... Nee. maar ze moeten incalculeren dat ze binnen nu een jaar... gegarandeerd fout gaan maken. Bijvoorbeeld, ja. Want dan valt het dan eigenlijk alleen maar mee. Ja. En dan kan, je die, dan kan je die stappen in die processen gaan maken,
0: lijkt mij. We hadden laatst een, een gesprek met een bouwbedrijf, een directeur... Uh, en die had het over faalkosten. En dat die faalkosten zo laag mogelijk moesten zijn. Oh ja. En toen zeiden wij van. Uh, joh, Zou je niet uh, daar wat slimmer mee moeten gaan. Want gefaald wordt er sowieso. Kun je niet proberen om zoveel mogelijk fouten te maken. Binnen die faalkosten. En misschien zou je hem zelfs nog wat hoger moeten maken. Dat budget. Hè, zodat je er uh, veel van leert. Het ja. is gewoon een andere manier van kijken ja. naar wat fouten. Het viel uh, echt
3: even stil. Hè? Want dan, <laughs> dat is echt leuk. Want dan zie je. En dan zegt hij: Oh, dat is wel een hele andere manier om naar te kijken. Ik zeg ja, want je dwingt twee dingen af. Zeg, je zegt tegen hetzelfde budget: zeg maar, mogen de, moeten er meer fouten gemaakt worden? Je ja. Dwing je dus ook dat die foutjes kleiner worden? Ja. En impliciet zeg je dan: van ja, ik wil dat ze gaan leren van de fouten. En dat ja. is precies wat je wil. Nou ja, want
1: we komen dus eigenlijk direct al bij een item wat wij met de, met de, met de podcast hebben. Dat is uh, de
0: Flater van.
1: En dat heeft nu een heel ander licht vandaag de flater van, want wat is jouw grootste flater, Arthur?
0: Mijn grootste flater, oh, dat is interessant. Ja, ik, daar heb ik even over na zitten denken. Nou, ik maak dagelijks fouten. Uh, maar dat zijn kleine foutjes. Hè? Dus mijn, veel vriendin, veel. mijn vriendin die zegt altijd van... ja, dat doe je niet goed. Oh. Uh, een van de dingen die ik niet goed doe... is dat ik bijvoorbeeld de heetwaterkraan... altijd uh, niet naar de koudwaterkraan draai. Oh ja, ja, Omdat ik hem gebruik heb. Ja. Dat,
2: dat, dat maar, maar dat is een fout waar je zelf geen last van hebt. Nee, dat vinden mijn ja, kinderen zelf ook niet ja. leuk. Ook geen last van.
0: Uh, wat, wat ik ook altijd fout doe... is uh, dat ik de vaatwasser volgens mijn vriendin... echt totaal verkeerd Ja, ik
2: uh, ook. Ja, ik ja, ook. <laughs> Ja, daar heb ik wel de oplossing voor. Ja, dat ga ik zelf laten ja,
0: Maar dat zijn dagelijkse kleine foutjes. En ik weet niet of ik dat ooit kan gaan verbeteren. Want ja, ik, ik, ik richt die fout was op mijn manier in.
1: Ja, je computer is dus wel voor elkaar natuurlijk. Te
0: citeren. Nou, ja, nou ja, gelukkig ja. heb ik Patrick ervoor. Want dat, dat doe ik niet zo goed. Maar een structureelere fout is wat ik zeg maar, tot mijn 30ste, 31ste heb gedaan. Is dat ik veel meer aandacht gaf aan logica, aan ratio, aan oorzaak-gevolg. Mm -hmm. Uh, en eigenlijk mijn intuïtie en mijn gevoel veel meer uh, op de achtergrond liet. Was niet belangrijk? Want, nou, was minder belangrijk. Ik dacht dat het andere belangrijker was om, ja, om maatschappelijk iets te betekenen. of überhaupt voor een ander iets te, te doen of voor mezelf te betekenen. En daar heb ik een keer een switch gemaakt. En dat was rond die 30, 31 jaar. Waarbij ik mijn gevoel en mijn logica gewoon voorrang gaf op, ja. Die, ja. Uh, op die logica. Uh, en dat, dat heeft me gewoon ongelooflijk veel uh, geholpen. Ja. Uh, dus daar waar ik. dat vond ik echt een fout van mezelf. Nee dat ik gewoon de verkeerde voorrang gaf van de verkeerde dingen.
1: Maar je hebt in ieder geval op een vrij jonge leeftijd heb je al ja. gezien. Want iedereen komt er om een paar momenten uh, aan toe. Hoop dat hoop Ja, dat hoop ik wel. Na nou, meestal is het wel eens een keertje onderzocht... dat ze mensen die op mijn sterfbed ligt, ja. liggen... die ja. vragen van, goh, wat had je nou anders willen doen? Ik had ja. er wat meer willen leven of zo. Ja. En eigenlijk op dat punt, ben je begin dertig... kom ja. jij er al achter van, hey, ik wil het anders doen. Ja. En uh, nou ja, goed... Een, jij hebt er even over na kunnen denken, Patrick, over jouw ja, vlaten. Nee, dat helpt niet.
3: <laughs> nee, ik keek al vier keer naar de deur. Uh. Ja, ik, ik, nu is het moment dat ik ja. weg kan, toch? Nee, hoeft ook geen vlaten, want jij hebt een perfect leven. Dan, uh, nee, nee, want dat, nee, want dat is wat anders. Ja, dat, dat, dus dat ik onderweg ook over na te denken. Want jullie stellen die vraag elke keer natuurlijk. Dus ik, ik kom hier op voorbereiding. Ik denk, van, ja, maar wat is nou... één? ik moet daar echt heel goed over nadenken. Want ik ben er gewoon echt niet mee bezig. Nee. Merk ik. Mm -hmm. um, en twee, ik denk dat bij alles wat... Ik misschien verkeerd gekozen had. Achteraf gezien. Ik van overtuigd ben ervan overtuigd dat ik op dat moment. Dacht dat het de juiste keuze was. Ja. Dus is het dan een fout? Ja achteraf. Ja maar achteraf. Ja heel leuk. Um, en ik heb er wat van geleerd. Ja. ja. Dus. Ik vind het, ik vind het, het heel... Kijk, die, kleine, die kleine dingen, die herken ik wel. Hè? Want de, de, dat van die kraan, dat vinden mijn kinderen ook niet leuk. Dus dat, dat, dat die kraan elke keer te heet staat. Dus dat, dat soort kleine dingen, Papa! die zijn natuurlijk... Nee. <laughs> nou, het is meer... Oh, ja. en, dan, en dan een andere term, zeg maar. <laughs> dus, um, ja, nee, ik... Um...
0: Hij ziet inderdaad dat de maatschappij daar uh, anders tegenaan kijkt. Ja. Elon Musk, die gisteren die raket uh, per ongeluk uh, verkeerd heeft teruggezet zeg maar, op aarde. <laughs> daar zie je heel veel mensen van, oh, dit is mislukt, het ja. is fout... Ja. Uh, en zij kijken daar helemaal niet zo naar. Zij zeggen van, nou ja, vorige keer ging die 120 meter hoog, of 150 meter, ik weet niet precies ja, hoe hoog. Ja. En nu ging die zoveel uh, 100 meter verder, waardoor ze de juiste data te pakken hadden. En dat was het enige waar ze uh, en natuurlijk hadden ze dat ding graag heel op de grond weer teruggezet. Maar het, het is geen fout. Nee. Het is een volgend moment, het is een volgende stap in ontwikkeling. En uh, ja, zo kijk je daarnaar. Ja. Dus het is gewoon voortschrijdend inzicht. Ja, daarom hebben wij het ook een beetje flater genoemd, omdat het
1: eigenlijk een beetje van die stomme tijden, weet je wel. Van ja. die, waar wij ook nu nog om kunnen lachen voor jezelf,
3: weet je wel. En, uh... Nou, zakelijk gezien hebben we er zat gehad. Ja. Um, en eentje heeft te maken met het wa wat Artuin net zei: van als je niet oppast, dan, dan word je gewaardeerd met drie theaterbonnen. Dat is, was de eerste keer dat wij um, uh, waardebepaling achteraf gingen toepassen. We hadden bedacht, ergens achter het bureau, van nou dat dat moet het worden. En dan ga je het ook echt doen. En dan merk je pas wat wel werkt en wat niet werkt. En toen mochten we een sessie doen voor, nou, ik denk 60 HR verantwoordelijke van de grote Nederlandse bedrijven. KLM, dus, uh, Shell, echt grote Shell, echt grote jongens. Dus daar ja. nou zit er een serieus publiek. Nou, en wij moesten vier uur vullen, dus een hele middag. Uh, we hadden iemand meegenomen, ingehuurd, zeg maar. uh, want dat trekken wij ook niet vier uur lang uh, de boog laten spannen. Zeg maar. Dan is het handig als je nog een afleiding daartussen door hebt. Nou, ja, Lieke is meer dan een afleiding, die heeft inhoudelijk echt heel veel te brengen, maar op een hele andere manier dan wij. Dus ja. maar, dan kunnen wij even iets naar achteren. Wij zijn heerlijk bezig geweest, kregen na afloop ook goed terug van ah, nee, het was een hartstikke fantastische sessie. Fantastisch. Juist. Um, en we hadden van tevoren doorgesproken gaan we gaan bepaling achteraf doen. Dat betekent dat je, het maakt niet uit hoe je ons waardeert, als je het maar achteraf bepaald. En ook de uh, waardering... in relatie brengt tot wat we gepresteerd hebben. Dus er moet wel een relatie tussen zitten. Dat waren de twee dingen die we heel duidelijk meerdere keren hadden laten vallen. Niet duidelijk genoeg bleek achteraf. Want de mevrouw die ons had ingehuurd... die kon na afloop naar voren toe. We kregen volgens mij een bos bloemen... En vervolgens kwamen er drie theaterbonden tevoorschijn. we kregen ieder een theaterbom.
1: <middels>
3: en het ergste was nog, weet ik ook nog... Dat, dat gevoel hadden wij ook. Wij liepen de deur uit. En vlak voordat we de deur dichtdoen... gingen zij door naar het volgende agenda-item. En dat was waar ze naartoe op vakantie zouden gaan met elkaar. Of, nee, waar de, waar de volgende sessie zou plaatsvinden. Oh, waar de volgende sessie zou plaatsvinden. Uh, Ibiza Zuid of Zuid-Afrika.
2: <middels> ja... Ja, ja, ja. Er was enigszins wel budget, bleek oh. achteraf. Ja.
3: Voor bepaalde dingen ja.
2: Ja.
3: ja. Toen dachten we: oké, okay, dit is dus falikant misgegaan. Hoe ja. kunnen we dit anders doen?
2: En was dat ook begin 2016 in die periode? Nee, nee, nee. Dit ja. was 2009, denk ik. Of okay. zo. Ja, dus echt, al, ja, ja. echt in het begin altijd.
3: We doen waardebepaling ergens vanaf, weten we ook niet meer precies, maar vanaf 2008, 2009. Ja. Toen is het naar boven gekomen en toen zijn we dit soort dingen gaan doen. En, en nu doen we niet anders meer. Nee, dat patent op nu. Ja. Nee, want ze vertellen het overal. Ja. Ik, gun, ik gun dit echt iedereen. Ja. Ja. Er zijn natuurlijk restaurants die dat geprobeerd hebben. Ja. En die daar ook uh, een grandioos door onderuit gegaan zijn, volgens mij. Um, en dat heeft te maken met, feit, met dingen waar wij ook tegenaan lopen. Is dat mensen het niet op
2: waarde kunnen schatten. Nee, nee. klopt. Of we scheiden. Of, uh, weet je, ja, het werkt twee kanten op. absoluut
3: En dat kan in je voordeel werken. Omdat mensen die in kunnen schatten. Gaan ze expres heel hoog zitten. Want ze gunnen het je. Ik zeg, nou, dan heb je dus ook waarde geleverd op een ander niveau. Namelijk op beleving of ja. wat dan ook. En dat wordt dan opeens meegewaardeerd. Terwijl nu misschien in je calculatie alleen het product zit. Plus een marge die je op dat product wil draaien. Dus dat krijg je er gratis bij. Maar je hebt ook mensen die het niet in kunnen schatten. En die op het niveau van uh, nou, de, de gemiddelde Big Mac aanbieding van 1 euro voor deze week zeg maar, ja. zeggen van nou dit was iets beter. Dus uh, ja. dit is uh, 3 euro en dan heb ik het drie keer beter gewaardeerd dan, uh, ja. ja. Maar ja, als je een product maakt dat eigenlijk voor 12, 13, 14, 15 euro op de kaart zou moeten staan, dan kom je daar niet meer uit. Dat gaat nee, pijn doen. Dat
1: gaat heel veel ja. pijn doen. En nou we het toch over pijn hebben, dus eigenlijk zeggen jullie ook van fouten maken moet je doen, ja. fouten maken doet pijn. Ja. In ieder geval op dit moment. En waar ontmoeten dan, zeg maar, het oude systeemdenken... en het pijn moeten ondergaan, zeg maar, en doorgaan. Waar kom je dat tegen? Is daar een kantelpunt? Dat mensen ja, ja, wakker ziet, worden?
0: Ja, je ziet natuurlijk al de aarzeling... Eh, op het moment dat we dat voorstellen op die, die manier te doen... dat zeggen we, ja, onze systemen kunnen dat niet aan... Ja. En dan zeggen we van nou, dat is, dat, is, dat is heel makkelijk op te lossen. Hè? Pak het hoogste uh, bedrag van die bandbreedte en, en zet dat dan in. En dan kan het zeg maar, uiteindelijk altijd maar meevallen. Uh... <laughs> er is echt
3: geen controle die uh, gaat piepen. Als ja. je zegt van nou, oh, het is iets goedkoper geworden dan, nee, het goedkoper. dan ze geoffreerd hadden. Ja. Dan, uh, dan krijg je een vlaggetje ja. bewijzen van. Ja. Ja. Dus nou, ja.
0: neem dat genot, zeggen we dan. Ja. ja. En uh, bij de waardering achteraf komen we nog wel eens tegen... dat mensen zeggen van oké, okay, we gaan op de helft zitten. En dan vragen we, nou, waarom is dat dan? Ja, ons budget reikt niet verder. Hm. En dan zie je dus dat er niet gekeken wordt naar de prestatie. En de waardering van de prestatie. Maar naar dat wat budgetair mogelijk is. Ja. Dat is natuurlijk een hele andere redenering. Ja. En dan zie je ook weer dat er uh, soms, ja, soms, soms gaat dat, gewoon, uh, gaat dat mis. Ja. En dan, dan zie je de oude wereld. Ik denk dat het typerend is hoe je daar vervolgens op reageert. Want we hebben dit
3: allemaal meegemaakt. Hè? En dan kun je zeggen, zie je wel, het systeem werkt niet. Dat is wat de, de laatste directeur die we hadden zei. Hè? Van ja, zie je wel, er zijn een paar dingen misgegaan. Dus het werkt niet. En wij zeiden van nee, het werkt in sommige gevallen niet. Wat kunnen we doen om dat een volgende keer te voorkomen? En dat is vertrouwen hebben in wat je doet. En vervolgens kijken van hé, hey, het werkt nu even niet meer. Of het werkt niet zo lekker meer. Wat moeten we aanpassen om weer mee te bewegen met wat nu gaande is om ja. ons heen? Ja. En dat mantra zeg maar, dat zit overal in bij ons inmiddels. Ja, je buigt het meteen om tot het leermoment. Ja, Dat is het hele punt. Meteen. Maar dat kun je alleen doen op het moment dat je ervan overtuigd bent... dat wat er in de basis staat, dat dat klopt... He, dus als jij als persoon iets nieuws start... en je bent ervan overtuigd dat jij dat goed kan doen... is het zoveel makkelijker om dat vervolgens nou ja, te vermarkten... of in de markt te zetten of uit te dragen... Als je maar bij die basis blijft. Ik denk dat het misgaat op het moment dat je van die basis afdrijft en andere dingen moet gaan doen, om wat voor reden dan ook. Dan ga je ook merken van hé, dit voelt niet lekker meer. Het gaat werken worden. Het gaat, uh, ja, en ja. dan wil je eigenlijk toch wel weer. Eh, tijdelijk is niet erg. Als je maar zicht hebt op dat het tijdelijk blijft. Ik denk dat dat ook het probleem is van deze tijd. Ja, zeg maar, ja, ja. Is we hebben geen zicht op wanneer het weer stopt. En dat maakt het voor steeds meer mensen steeds lastiger om te accepteren dat het nu even zo is. Want ze weten niet of het ooit weer teruggaat. En wanneer. En dan gaat het schuren en gaat het zien, Want dan ben je dus met iets bezig wat je niet lekker vindt. Of wat je niet leuk vindt. Of wat je energie kost in plaats van dat het iets oplevert. En je weet niet hoe lang dat het nog voortgaat. Ja, dat, dat, dat gaat problemen geven. Dat kan niet anders.
1: Ja. En als je het gevoel terughaalt van dat je vast in die baan zat. Zeg maar dagelijks naar, naar het bedrijf ging. En ik ging daarachter. Whatever je moest doen. En nu? Is dat een relief?
0: Is het uh, wat je voorgesteld hebt? Of is het anders? Ja, het is, het is precies wat nodig is. Ik heb een anderhalf tot twee jaar moeten wennen aan het feit dat ik overdag even andere dingen kon gaan doen. Dus dat ik niet van acht tot vijf ergens zat. Mm -hmm. Dat heeft me heel lang gekost. Maar goed, ik, ik werk ook al een flinke tijd. Ja. Dus dat heeft me heel veel tijd gekost om, om daaraan te wennen. Maar het feit dat je gewoon doet, zoals ik hier nu kan zitten, ja. op een vrijdag... Ja. En niet ergens op een kantoor ergens nee. iets aan doen ben... waar ik helemaal niet achter sta. Nou, een uitgelegd uh, over Ach, de helderse
2: haven. Maar gewoon en,
0: ja. doen waar je, uh, wat, wat nodig is. Uh, doen waar wij ook in geloven. Ontwikkelen waar wij in geloven. Ja. Zeggen van nou, we gaan het nu deze week gaan we het op deze manier doen. Ja. We gaan ons salaris uh, tot een derde terugbrengen. Gewoon omdat dat nu nee. even uh, moet. Uh, dat ligt dan onder het bijstandsniveau. Nou, het ligt niet onder het bijstandsniveau. We hoeven niet naar de voedselbank. <laughs> uh, maar het is natuurlijk uh, een fractie van wat het uh, ja. vorig jaar was. Ja. Ja. Maar dat dragen we gewoon. Uh, we hebben ook een aantal buffertjes opgebouwd. Die hadden we voor heel andere doelen. Maar daar moeten we nu uh, helaas gebruik van maken. Maar daarvoor is het. Ja. Ja. Dus het is ook maar geld. Het is, ja. het is gewoon een vorm van energie. Ja, ja en we hopen natuurlijk wel dat dat volgend jaar net eventjes weer wat beter uh, mag gaan. Want dit hou je natuurlijk al geen jaren vol. Nee. Maar het, het kan. En het moet. Ja. Het voelt goed voorlopig. Ja.
3: Binnen de gegeven ja. omstandigheden. Ja. Um, wat trigger wat, me. Oh, je zei net van ja, als, niet dat je van 9 tot 5, van 8 tot 5 moet werken, maar je werkte. We werkte helemaal niet van 9 tot 5. Je werkte van 7 tot 8, bij ja. wijze van spreken. Ja, uh, maar die periode van 90 tot 5 had toch een soort psychologisch iets. Ja, ja. Daartussen moet er in ieder geval gewerkt worden. Ja. En de rest is overwerk of extra weet ik veel wat. En dat kun je dan wel of niet invullen. Dat was dan nog je eigen keuze. Maar je had geen keuze over die uren die ertussen Dat is zo'n vreemd concept. Ja.
2: Ja, ik is heb ook stukken gelezen onlangs dat door de crisis... dat er gewoon echt uh, medewerkers zijn... die zoveel productiever zijn geworden doordat ze thuiswerken. Ook, ja. Dat ze gewoon zeggen van nou, ik ben gewoon op drie uur klaar... en dan... Weet je, dan is het gewoon geleverd, want ik sta niet bij de koffiezetapparaat. En we staan, zitten niet in de kantine uitgebreid en we lopen niet door het park tussendoor. We zijn veel effectiever. En daar, daar gaat het vringen zometeen. Het feit dat ze niet meer bij de
3: koffieautomaat staan. Dat ze niet meer uh, spontaan uh, gesprekken hebben. Dat het sociale wat er ook is. Wat je nou eenmaal moet hebben. Want anders ja. ben je geen bedrijf. Maar ben je een verzameling ja. individuen.
2: Dat maakt het Hoe wel. ga je dat organiseren? Ja. Ja. Dat maakt je werk misschien leuk. Dat je zegt ja. van ik spreek met collega's. En we hebben af en toe leuke dingen. Of een vrijdagmiddagborrel op het. Als en
1: jullie daar vragen over ja. hebben. Dan kunnen jullie de Vrije Denkers gewoon boeken. Hè? Kunnen jullie, waar kunnen jullie trouwens vinden? Als jullie uh, geboekt willen worden en, enzovoorts. Uh, www.vrijedenkers.nl
3: .nl. Kijk, we er het ja. zijn. één ding, ding toevoegen, Jeroen, ja. want ik zie dat je ergens anders naartoe wil. Nee. Maar het, het feit dat wij het leuk hebben, zeg maar, ja. komt ook omdat we het met z'n tweeën doen. Ja, ik ja. Ja, ken er nog twee. Nee, maar ja. dat, dat is ja. echt zo'n verschil ten opzichte van mensen die we om ons heen zien, die alleen voor zichzelf begonnen zijn. Is ja. Wij zijn met z'n tweeën voor onszelf begonnen. Ja. En dat betekent dus ook dat we veroordeeld waren... om een hele lange uren want de maatsproken rijden... hier naartoe met z'n tweeën in één auto. Want het is cool om het met, uh, met twee auto's te doen. Behalve in coronatijd. Dan doe je het met twee auto's. Ja, ja. Maar anders zit je met elkaar... en dan ga je met elkaar eens te kletsen over ja. van alles en nog wat.
2: Ja. ja. Het leuke is... voor de luisteraars, want daar hebben nooit de aandacht aan geschonken... hoe wij ooit... Dit zijn we begonnen met z'n tweeën. We hebben elkaar natuurlijk in de eerste aflevering... die hebben jullie teruggeluisterd. Ik wel, ja. Ja, hebben uh, bevraagd om, om ook de luisteraar uh, kennis te geven... van wie zijn we en wat drijft ons en uh, wat is onze achtergrond. Maar het grappige is dat Jeroen uh, ooit het podium beklom met TEDx... in de eerste instantie hier in Den Helder. En van daaruit eigenlijk uh, wat opdrachten kreeg. En toen heb ik hem uh, bij zijn solo-presentatie uh, uh, bekeken... in uh, de Cephascoop, de Cultuurbioscoop hier... En daar hebben we een leuke connectie mee ook. En nou, ik sprak Jeroen achteraf. Zei, nou, we moeten eens een keertje koffie drinken. En uh, ja, ik heb een grote zaal en ook een netwerk. Dus Jeroen zei, nou, misschien kan je wat voor we betekenen. En uh, nou, dan zaten we zo even te bakkeleien. En toen kwam het verhaal al heel gauw op dat we naast elkaar die pijn en passie hebben beleefd met onze zaken in de Koningsstraat. En toen zei we uiteindelijk, zei Jeroen van nou, misschien moeten we samen het podium op. Maar ik was zo ontzettend bezig met mezelf. Niet per definitie egoïstisch, maar ik was net gecoacht... en mijn holy grail was duidelijk geworden. Ik wil een podium hebben en ik wil presenteren. En uiteindelijk uh, ben ik boeken gaan lezen en zelfstudies uh, en uh, nou, uh, uh, stapels boeken. En uh, nou, Jeroen, dat ga je goed. En we spreken elkaar wel weer. Ja, is goed. En uh, eigen pad. Anderhalf jaar later zit ik op de camping... in het boek, presenteren is een feest. En ik kom halverwege een passage tegen en dan klopt alles, hè. Zoonlief was lekker aan het knutselen bij de, de kidsclub. Ja. Vrouwlief was lekker bezig. Waarschijnlijk met die, het, dat het hete alwaswater. En uh, ik zat lekker in de zon mijn boek te lezen. En een beetje aan mijn toekomst te werken. En toen zag ik een passage over duo's. Samen is alles leuker. En een passage over hoe succesvol duo's in het verleden zijn geweest. Ik, maak een, ik, was, ik kreeg helemaal kippenvel. Ik denk, dit is het moment. Ik maak een foto. Ik stuur het naar Jeroen. En sindsdien staan we gewoon echt aan... En uh, ja. hebben wij eigenlijk de podcast Prachtig. om, om uh, uh, wat we zochten een medium om ja, een beetje met de ondernemers uh, in gesprek te raken. En uh, wat, wat drijft nou? Wat is nou de pijn en de passie? Want dat is ook ons podiumstuk. Uh, Als het ware, ja, het is moeilijk te omschrijven. Het is uh, geen cabaret. Het is, uh, maar het is echt een presentatie over de pijn en passie bij, bij ondernemers. Je er normaal bij in dat ja. soort dingen, ja. Het is echt een jam. En ik zeg, we moeten dat op een, op een leuke manier aan de man brengen. En uh, we gaan podcasten. En dat inspireert de natuurlijk enorm. Ja, ja, ja. Dus Goh, wij zien ook uur. wel wat dat doet. Want we vullen elkaar. We hebben een paar keer de proefoptreden gedaan. En we merken dat je elkaar zo makkelijk aanvult. En voor de uh, ontvanger is het ook heel prettig. Want ja, je hebt met de een of de ander net even misschien wat meer klikken. Sympathiek.
1: Oh, je niet zo groot, dan neem je bij... kleine. Ja. Dan hou je niet van klein, dan neem je groot. Ja. Dik in de deur.
3: De ja. En het grappige ja. is dat bij ons is dat ook zo... dat ze achteraf niet meer weten wie wat nou gezegd of gedaan heeft. Nee. Maar ze weten wel dat ze een voorkeur hebben voor een van de twee. Ja. Ja. Maar vaak is het dan dat ze zeggen dat ze een voorkeur hebben voor Arthur... en dan bedoelen ze eigenlijk mij, weten ja. we. Maar uit het ja. gegeven moment ze syndroom Of andersom. En dan het beloningssysteem. Ja. Dus krijg jij ook weer ja. meer Arthur of niet? Dat jij Onder, onder Een beloning, hè? waardering. Ja, ja, oh, nee. dus dan Moet ik het ook nog ja. waarderen, joh. Ja.
2: <laughs> <laughs> Mooi. Gaan we het straks over hebben? <laughs> als die uitstaat. Nee, maar goed, uh, uiteindelijk merk je dus wel de kracht van het samenzijn. Ja. Samen voorbereiden, samen uh, de doorheden. Waar merk ik het ook als we onderweg zijn naar podcasten. De laatste keer waren we naar Den Haag. En net wat je zegt, je, je komt zoveel verder in dat soort hele laid-back momenten met elkaar dat je gewoon eigenlijk niet over je werk hoeft te hebben, of waar je bij bezig bent... maar dan toch heel snel vanaf. Dan pakken we dat even op, pakken we dat even op. En Dat merk je wel, het verschil met online. Dan heb je dat veel minder. Ja. Even elkaar goed in de ogen kijken. Ik denk ja. dat dat ook de uitdaging
3: wordt voor ons allemaal... om dat in te vullen op de een of andere manier. En ja. wij hebben dat gemerkt dat jullie dus ook... als je voor jezelf begint... want dan zet je jezelf even buiten een organisatie... en dan moet je het ook in eentje of met je partner... maar in ieder geval een hele kleine kring moet je dat oplossen. Um, en eigenlijk is dat met iedereen gebeurd. He, doordat iedereen online thuis in zijn eentje moest gaan werken... is iedereen in zo'n soort semi-isolement geplaatst. Ja, kokon. Ja. ja, en dus moet er iets omheen gecreëerd worden. En ik heb een enorme flashback, en jij ook, denk ik. Want toen ik bij hem in het IT-bedrijf kwam... was mijn onderwerp um, Het Nieuwe Werken... de New World of Work van, uh, van Bill Gates... Um, dat bood voor het eerst tooling om thuis te kunnen werken. Om op een andere manier te kunnen werken. Dat was ook zijn onderwerp. Daar hebben we elkaar inhoudelijk op gevonden. Ja. Maar vooral ook met die uitdagingen die daar al vastzitten. Dus alles wat ik nu om me heen zie gebeuren... waar mensen denken van, hé, dat herken ik. Ja. Dat, is toen al, uh, ja, in de dat was toen ja. ook al actueel. Alleen minder actueel, omdat er ja. minder mensen mee bezig moesten. Ja, dat was nog ja. geen
2: noodzaak. Nee. Nee, dat was weet nou wel bijna of... een luxe. Althans, ja? weet ik ook wel. Luxe. Push, ja. push was het. Ja. Ik weet nog wel dat
1: ik bij een bedrijf werkte. Zeg maar, toen was ik marketing en sales salesmanager. Nou, als ik iets uh, niet leuk vonden was dat het. Maar dan zei ik op een bepaald moment ook met een, uh, tegen mijn directeur van... joh, ik zeg, de hele dag uh, daarmee bezig zijn... is het soms wel eens goed om gewoon een soort break... Uh, als ik er even uit kan, nou, dat kon hij gewoon niet meer handelen. Je kan toch niet even naar buiten gaan nu weet je wel. Je moet gewoon die telefoon pakken, bla, bla, bla. Ja. Ja, ik denk van, weet je... Uh, bewezen dat je op het eind van de dag gewoon, ben je gewoon, dan doe je helemaal niks meer in principe. En als je die kan opdelen, nou ja goed, sommige, sommige rigide systemen die zeggen van nou, dat
3: gaan we niet doen. Ik heb dat zo vaak, ik, ik heb een periode bij een grote bank gedetacheerd gezeten. Een van de dingen die ik toen gedaan heb voor tien team wat ik toen mocht leiden is een dartboard ophangen. Ja. Ben show de echt Nou nee, het ophangen was nog niet zo'n probleem. Maar het feit dat ze het ook gingen doen, tussen acht en... Uh, en vier, zeg maar. ja dat was toch wel heel raar. Dat is bij Google ook, hè? Gewoon hangmat kan je gewoon liggen. En dan ja. kan je erover nadenken. Nou, zo extreem heb ik het nooit durven brengen, zeg maar. Maar we hadden, Op het eind hadden we uh, een biljart. We zijn best goed geworden in poelen. Omdat we gewoon. Er was een vierde, zeg maar. Dat was niet een officiële werkplek. Wij zaten er altijd te werk, want we vonden dat veel prettiger dan die kantoortuinen verderop in het pand. Uh, dus wij zaten in een grote open ruimte. Allemaal mensen liepen er ook keer langs. Ze vonden het ook prettig, want dan heb je dat contact heb je ook. En er stond een poeltafel. Maar die maakte te veel herrie, want dan hoorde ze beneden bij de receptie dat er boven gepoeld werd, dat was toch niet helemaal de bedoeling. Dus dat was, op een gegeven moment kwam er ja. een bordje op die poeltafel te staan, dat je tussen bepaalde tijden niet mocht poelen, <lacht> ja. Dat bordje hebben we niet gezien, ja. zeg maar. Het je pijn, ja, 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 ja. Ja. Juist ook, Prachtig. precies wat jij zegt, ja. juist in dat soort momenten, en je zit even vast, je hebt weet ik veel ja. wat gedaan. En dan, je hebt die ontspanning gewoon even nodig. Ja. Ja, ja, je moet natuurlijk alleen maar presteren en knallen. Hè. Ja. En ik zie die worsteling indirect bij mensen nu ook. Hè. Want ik was op een gegeven moment ook mijn huis aan het schoonhalen. Net zoals iedereen, zeg maar. En wanneer ben ik naar de stort gegaan om mijn spullen weg te brengen. Tijdens kantoortijden. Dan was het het rustigst. Dan zit iedereen thuis te werken... Ja, maar ze durven niet tussen die tijd en die tijd te zeggen... nou, nu ga ik even die kar met rommel wegbrengen... want ik heb er een uurtje over. Nee, dan gaan we een uur wat anders doen... of we plannen weer een volgende vergadering in dat ja, uur. Ja, ze
2: gaan zeker niet van, uh, van drie tot uh, negen werken bij wijze van spreken.
3: Vergadering dus. over vergaderingen.
1: Nou, nou precies.
3: Is het niet-vrije
1: denken het ontwijken van pijn?
2: Wat natuurlijk veel
0: mensen aan het doen zijn... is processen automatiseren. Uh, heel veel discipline brengen. Ehm... Uh, op het moment dat je heel gerobotiseerd, geautomatiseerd... volgens processen of binnen procedures je ding doet... dan is het bedoeling ook dat je dat proces volgt... en dat je dus minder hoeft na te denken... dat je dus ook minder variatie op dat proces ziet en vindt en ondervindt. En daarmee dus eigenlijk je, je pijn probeert te vermijden. Ja. Je productie te vergroten, weet ik wat allemaal.
1: Maar als je het op menselijk
0: niveau zeg, maar ja.
1: persoonlijk ja? ziet... in je dagelijkse zijn, zeg maar. Dan, uh, is dat het verhaal ook hetzelfde? Je, je processen in je normale bestaan... je staat s morgens op en
2: je hebt geen idee wat je die dag gaat doen. Ja, dus ja het mensen vaak. zijn wel dieren natuurlijk. Ja. He, dus ik,
3: denk, ja, ik denk dat het daar in die richting zit. Ik weet niet of het het ontwijken van pijn is. Ik denk dat het verdooft. Ja. De wat een beetje rokken. hetzelfde is. Hè? Want als het jou verdooft voel je die pijn ook niet. Dus er is wel pijn. Alleen je voelt hem niet meer. Omdat je in die standaardprocessen of procedures zit. Mm -hmm. En daar niet uit hoeft te stappen of stapt. Ja. Voel je ook niet wat er dan anders is. En wat er dan mis zou kunnen gaan. Je, je hebt, maar je zit wel in een soort Groundhog Day. Elke keer hetzelfde. Ja,
1: je moet steeds anders <racht> Precies, want, want jullie hebben dat moment wel gehad. Dat jullie zoiets hebben van ik heb nu de noodzaak om
3: hieruit te stappen. Ja. En dat deed pijn. Uh, ja, maar vooraf in mijn hoofd deed het veel meer pijn dan in de praktijk. Precies, ja. ja. En daar zit denk ik ook een groot deel van... Dat hebben wij ook ervaren. We hebben denk ik nou drie jaar gedimdamd over zouden we nou wel of niet. En de ene keer was ik zoiets, nu ben ik er klaar mee. We gaan. En dan was het bij mij weer even weggezet. En toen was hij er helemaal klaar mee. Afhankelijk van het verdachtje. Het duurde even voordat ja. we in zink ja. ja. waren en alle twee zeiden. En nu is het gewoon echt gebeurd. Nu gaan we gewoon echt voor onszelf beginnen. Maar dan heb je alle horror scenario's in je hoofd al gehad. Zeg maar. ja. En ja. die zijn geen van alle... bij mij althans, uitgekomen... op de manier zoals ik dat van tevoren bedacht had. Nee.
2: Ja, want ik heb een heel erg merk aan, aan... startende ondernemers of mensen die zeggen... van, nou, ik wil graag ondernemen worden. Nou, Ik heb echt mensen om me heen die... Van jongs af zeggen, we gaan ondernemen. Maar die gaan het nooit doen. Dat ja. zie je mijlen ver aankomen. Waarom? Omdat ze net die laatste stap niet willen maken. En ze blijven er maar over praten. Ze blijven er maar over praten. Maar het gaat gewoon niet gebeuren. Uh, dat is ook omdat ze te veel leven in die horrorscenario's. Want die willen gewoon vastigheid. En een uh, huisje, popje, beestje. En daar past echt geen bedrijf bij. He? In, in het normale denken. En niet in het vrije denken. Um, het is eigenlijk zo zonde. Het is zo'n belemmering. Uh, zegt, Je merkt nu wel ook dat een hele jonge generatie... die bijvoorbeeld op Instagram al, al armbandjes aan het verkopen is... en dat er wel een generatie aankomt... mede door de social media en de influencers en uh, noem maar op... dat er wel een, een uh, generatie aankomt die van zichzelf al vrij denkt. Begin heel...
3: bij de opvoeding dus ja, eigenlijk, zeg
2: je. Ja, <coughs> daar hebben we ook nog een theorie
3: over. Ja, ja we zijn benieuwd. Nou, dat dat een van de redenen waarom we vanzelf begonnen zijn... is dat het filmpje Doen is de beste manier van denken. Dat ja. ding wordt nog steeds overal gebruikt, getoond en, en ja. naar voren gehaald. Als je
1: ergens vast zit, dan kan je dat weer opzetten... en dan heb je zoiets van, oh ja... Lekker.
3: Maar dat, dat spreekt ook al over dat het fout gaat zeg maar, bij die opvoeding. Want je bent heel jong, ben je heel creatief... stel je allerlei vragen, ben je aan het onderzoeken... en eigenlijk slaan we dat eruit bij elk kind gedurende zijn leven. Niet doen! Ja. Ja. En dat, dat begint in de opvoeding. Daarna gaat het in de school, in het onderwijs... word je nog wat meer in zo'n vuik geduwd. En dan kom je in een functie terecht op een bedrijf. En dan mag je doen wat er binnen die functiebeschrijving staat. Ja, ja. Nou ja. Weet je, ja. Het, het kokertje wordt steeds smaller.
1: Ja. Dat vind ik ook zo raar als je naar functies kijkt. Bijvoorbeeld En dan mag je daarop solliciteren. En dan denk je van ja, maar weet je... Ik, dat is zo smal. Dat is zo'n zo klein puntje van wat ik eigenlijk misschien wel kan. En uh, ja, ik kan misschien wel we zitten hier nu te podcasten en daarna ga ik weer in de studio wat mixen en daarna moet ik weer iets levereren bij wijze van spreken. Dat doe ik nu
0: niet meer, maar, uh... nee, maar dat klopt. Dat noemen wij functievrij werken. He, ja. Dus dat je veel meer uh, je volledige talent inzet uh, en kijkt wat er nodig is. He, we doen ook nooit wat gevraagd wordt. Dat, dat klinkt vaak wat arrogant, maar dat zeggen we expres zo. He, dus ons wordt iets gevraagd te doen. Dan Zeggen we van nou, dat zou kunnen dat we we moeten in elk geval de, de juiste bedoeling met elkaar hebben vastgesteld. De richting moeten, we. Mm -hmm. maar de wijze op wat we dat doen, dat bepalen we zelf. En de vraag
1: is van nou, ja, maar hoe zie je dat dan uit? En dan zeg je van dat zeggen we niet. Ja, we zeggen we geen. Nou, dat idee. weten we niet. We ja. weten we geen niet. idee.
0: Nee.
3: Maar de doelstelling is wel al bepaald. Precies. Ja. De richting moet duidelijk zijn. Ja. ja. En dat is wat anders dan een doelstelling. Een Doelstelling ja. suggereert dat je ergens in de nabije toekomst een punt vast kunt zetten. Zegt daar wil ik uitkomen. En wij zeggen dat kan ook niet, want jij weet. Jij weet net zo goed als wij niet hoe de wereld er over een jaar uitziet. Dus zijn we verslaafd aan kwantificeren? Ja. Ja, zeker. We ja. hebben ook een onderwerp in een van de workshops zitten... dat is meten is weten. Ja. En, wij, en als, dat staat dan op de slide als meten is gelijkteken weten. En, en dan weten. is het verhalen bij. Van ja, mijn wiskundeleraar zei altijd als er A is gelijkteken B stond... mag je ook zeggen B is gelijkteken A. En dus mag je ook zeggen weten is gelijkteken meten. Ja. Met andere woorden, dat gevoel... waar is dat nog in al die cijfers? Ja. Want als het een gelijke vergelijking is, zeg maar, moet het ook in balans zijn met elkaar. En we zijn alleen maar dingen in cijfertjes aan het uitdrukken. En waar is dan het gevoel?
1: En dat jullie daar nu al over nadenken, mee bezig zijn. Om dit, dus in dat kwantificeren eigenlijk iets minder belangrijk maken, maar meer het gevoel. Over 100 jaar. Wat zal er gebeurd zijn? Zal dat meer geïmplementeerd zijn in de hele maatschappij? Omdat het er gewoon een fase is dat maakbaarheid...
0: of dat weten we niet. Ga je nou richtingen richting of een doelstelling? Nee,
1: kwantificeren. Uh, ja. we, gaan... nee,
0: we zijn gewoon... natuurlijk in het verleden al heel wat beschavingen ten onder gegaan... Ja. aan klimaatveranderingen. Ja. Uh, dus de vraag is of we over 100 jaar uh, verder zijn gekomen... of dat we weer aan het begin staan. Ja. Hè, dat is maar net de vraag. Ja, precies afhankelijk van waar je Maar staat. als je zegt, van, uh, hoe ziet de ideaalwereld eruit? Ja. ja, dan is het wel wat mij betreft ook... dat mensen zeg maar uit die loonslavernij gaan. Uh, en veel meer gaan doen waar, uh, waar jullie ook voor hebben gekozen... waar wij voor hebben gekozen. Ja. Gewoon omdat je daar gelukkiger van wordt. Ja. En je gunt iedereen wel hetzelfde geluksniveau. Ja. Alleen iedereen doet het op een andere manier. De een maakt gitaren, de ander maakt muziek... en de ander uh, ja. uh, maakt bier... Um, en met elkaar maak je er wat van. Ja. He, als iedereen maar kan doen waar hij die, waar die blij van wordt... Uh, en dat je met elkaar iets van de maatschappij... en het ook met elkaar mag doen... Ja, dat is het mooiste wat je, wat je kunt bereiken. Ja. Ja. Ook, Want ik hè. denk
1: 50, 60 jaar was deze... dat er vier mensen zitten die gewoon iets doen. Zelf, ja, misschien de, 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 de melkboer en de, de groenteman. Maar er zitten vier mensen om een tafel heen... en die eigenlijk gewoon doen waar ze in geloven. En dat is niet echt gevat in een kader. En dat was denk ik was ondenkbaar 50 jaar geleden. Pagina's werken en mijn moeder
0: deed het huishouden. Nou ja, kijk, vroeger had je ook organisaties nodig om te communiceren naar buiten toe of een product te maken. Mm -hmm. Maar vandaag de dag kun je gewoon een podcast maken. Ja. Vroeger had je daar een studio voor nodig en een programma baas die daar zei van, nou, dat gaan we wel of niet doen. Hier zeggen we gewoon, van, dit vinden we leuk, dat gaan we gewoon doen. Ja. En je ziet wel of er een afzet is. Het maakt niet uit namelijk of er tien mensen luisteren of duizend mensen. Ja, duizend is leuker dan tien. Um, maar het gaat erom dat je die boodschap uitzendt. A, dat wij er plezier in hebben. En B, dat het misschien weer iemand raakt. Ja. Het hoeven er geen honderdduizenden te zijn die geraakt worden. Al zitten er maar drie of vier mensen die nu aan het luisteren zijn. Die zeggen van, hé, hey, wat die jongens zeggen. Dat is interessant. Ja. Dat geeft mij net dat setje. En nu ga ik het doen. Ook dat is, is een mooi. beetje een punt wat vaak vraagtekens oproept. Want dat zeggen we ook bij onze workshops, bij onze sessies.
3: Letterlijk aan het begin. Als er één iemand is die werkelijk iets gaat doen met datgene wat wij hier vertellen. Zijn wij al tevreden. Nou, dan moet je de opdracht even zien kijken. Ja, ho, wacht even. Daar zitten honderd man in de zaal zometeen. Eén persoon. En dan kijken ze <laughs> nog eens een keer naar die waardebandbreedte. En dan hoor je ze denken, dat is wel heel duur. Nee, dat is realistisch. Ja. Als, je er, als je er meer dan één meter raakt... heb je dus ontzettend goed gedaan. Ja. Moet die wel echt iets gaan doen. Hè? En dat is het grote verschil. Je, we kunnen zo 500 man een zaal in, in douwen. En die lopen met een leuke uh, uur zeg maar, lopen ze weer naar buiten toe. Maar niemand gaat er iets mee doen. Is dat dan een betere investering dan één persoon uit honderd zien te halen? Nou, dat is de afweging die ze moeten maken voordat ze ons
2: inhuren. En als ze zeggen, ja, ik kan er niet meer over weg. Dan zijn we dus geen combinatie. Ja, maar die conversie van die ene persoon kan gigantisch groot zijn. Klopt, ja. En dat moet je willen en durven inzien. En als je dat durft in te zien, dan maakt het eigenlijk niet uit. Want die en... ene persoon kan wat net de allerbelangrijkste persoon zijn... in die hele groep van vijfhonderd... Ja, we, is... brengen, we brengen ook
0: wel eens wat verhoudingsgetallen. Uh, dus als je 100 man in de zaal hebt, um, dan heb je 90% die er niks mee doet. Uh, 9 dat is niet alleen bij ons, hè. dit is gewoon onderzoek. Dat is gewoon ja, nee, standaard. Nee. 1% doet daadwerkelijk al ja. iets, maar die deed dat sowieso al voor onze presentatie ook. En 9% is aan het twijfelen. Die denkt: van, hé, hey, dit is interessant, daar zou ik wel eens wat mee kunnen gaan doen. Nou, als je die weet te activeren. Plus die 1%, dan heb je dus 10% van je populatie te pakken. Nou, als, je, als je dat ook daadwerkelijk aan de, aan de praat krijgt. Wij zeggen ook tegen klanten, van, op het moment dat je ons inhuurt... en je doet er daarna niks meer mee, doe het dan niet. Nee. Dat is een desinvestering. Dat is zonde van onze tijd, ja. zonde van jullie tijd, zonde van jullie geld. Maar als je nou eens daarna, hè, zeg maar in de, in, de, in de bila's die je hebt... of in de vergaderingen die je belegt, kom er dan nog eens op
2: terug. Hè? Van welk stapje heb je nou gezet? Hoe, hoe heb je het in, in werkelijkheid gebracht? Ik vind dat is wel mooi. Ik krijg meteen zo'n beeld binnen... Bij een presentatie die gezien was van Remco Klaassen. Die gaf aan het vompen van PowerPoint slides. En dan krijg je er 90 <lacht> tijdens een presentatie. In een, in, een, in een overleg of wat dan ook. Of een management setting krijg je 90 slides. En dan moet je bij de deur eigenlijk gaan staan. En dan concrete vragen stellen die voorbij zijn gekomen. Hij zei, dan heb je gewoon nul scoren. Want het wordt gewoon maar. Zeg maar, het wordt je verplicht tot je te nemen. Het is een uif. Maar je kan er niks mee. Ja. En dat is gewoon zonder van je energie.
3: En wij hebben. Um, die, een van de workshops die we doen, die start ik altijd met. van Wat wij doen is veel. Het is over het algemeen te veel. Het gaat snel. Over het algemeen te snel zit geen structuur in de presentatie. Toch moet je er iets mee doen. En toch word je geboekt. En, en die chaos, ja. zeg maar, die zetten we neer in de eerste minuut. En vervolgens zeg ik, dus is het eigenlijk net zoals het echte leven. Want als je nu uit het raam kijkt hier... gebeurt er zoveel ja. waar je mogelijk iets mee kan... maar het is aan jou om het ook werkelijk te doen. Maar dan hoor je het kraken, hè? Je hoort ja. het kraken, maar dat is ook waarom ze ons daar, daar neerzetten. Ja. Dus wat we vervolgens zeggen is... Van, ga gewoon op zoek naar dat ene ding. Ja. En dat geeft je... dat moet, heb ik, hebben we ook geleerd uit evaluaties. Die zin hebben we letterlijk moeten toevoegen... dat we ook zeggen... Dat betekent dus dat je ook de rust hebt om te zeggen... Hey, dit onderwerp dat boeit me niet, dat spreekt me niet aan. Dat laat ik even passeren. Ik hoop dat er iets volgt dat wel aanspreekt. En daar ga ik ook echt iets mee doen. En dan geef je ze net even dat kleine handreikingje om in die chaos die voorbij trekt... Te ook te denken, oh nee, ik mocht even... Ja. En als je dan bij de deur vraagt aan de buitenkant... en dat doen we meestal na afloop van de sessie... wat is nou dat ene ding? En dan komt er een hele lijst. En dat is net zo divers als de set die je net hebt gedraaid. Ja. Want ja. jij spreekt, slaat aan op het een, jij op het ander... En dat komt dan terug. Dus het is ook, hoe ga je om met dit soort wetmatigheden? Ja, verwachtingen. Ja. Ja. Vooraf, en ook, je kunt een aantal dingen... die hebben we echt geleerd, een aantal dingen roepen... vooraf in je presentatie... om dit soort vuilkoultjes gewoon een plek te geven. Ja, om mensen ja. net even te helpen om dat, daar iets mee te kunnen. Dat je niet met een
1: A4'tje in een paar PowerPoint-slides voor staat... want ja, dat hebben de mensen zo vaak al gezien. En van
3: het al gaan. <tos> ja. hebben We hebben tijd om even te slapen, zeg maar. Wij ja. Ja, de, de, krijgen gelukkig de reviews terug... waarin staat van, jeetje... Uh, een mooi compliment weet ik nog van een student die zei van, ik zit nog in een collegebank ik zou toch willen dat allemaal colleges op deze manier gegeven ja. werden? want ja. ik keek op een gegeven moment voor het eerst op mijn telefoon en toen was het bijna afgelopen ja. nou, normaal zit ik binnen drie minuten zit ik al te kijken ja. wat gebeurt buiten ja, zo ja, dat moeilijk kun je echt niet hebben. Ja, nee, dat... Hey, over dat soort momenten gesproken. We hebben ook een
1: vast item in de podcast. En dat is...
3: Business as usual.
2: Ja, er is vast wel wat uh, opgevallen de laatste tijd. Uh, Business-wise of uh, privé. Dat je denkt van nou juist in deze tijd. In corona zitten we nog midden in. De tweede lockdown officieel. Van hé, uh, hey, dat is me opgevallen. Dat vind ik leuk. Of juist helemaal niet leuk. En misschien alle twee één. Nou, dat is niet recent. Want ik heb daarover nagedacht over die
0: vraag. Uh, ik ga dan terug naar 1993. Daar heb ik een keer een, een documentaire gezien van Wim Keizer. Uh, een schitterend ongeluk. Uh, daar waren zes uh, wetenschappers uh, vanuit hele verschillende disciplines die met elkaar in gesprek gingen. Voorafgaand aan een, uh, zeg maar een individueel uh, gesprek dat ze hadden met die Wim Keizer. En wat me daar. Uh, ik heb dat toen met mijn vader zien. ik kan me nog goed herinneren. Uh, daar ontstond bij mij een beeld van dat de dingen echt met elkaar samenhangen. Uh, je had een, een celbioloog, je had een, uh, een filosoof. Uh, nou, hele verschillende disciplines. En dat was het eerste moment dat ik echt de, de, zeg maar, het grotere, grotere beeld zag... Het teamverband? Of hoe moet ik het zien? Nou, teamverband, maar hoe uh, zeg maar ook de, de, de tijdsbeleving uh, is. Er was iemand die zei van ja, maar het gaat helemaal mis met het klimaat. Dat was 1993 nota bene.
2: Nou, ja, we zijn op tijd.
0: Hoor je uh, nog
1: iets over zure regen <laughs> en zo <laughs> ja. Ja, Maar er zat ook ja, ja. een
0: paleontoloog bij en die zegt van joh, waar hebben we het over? Ja. Waar hebben we het in vredesnaam? Nou? Maar als je dat zeg maar over een miljoen jaar bekijkt, is dit een rimpeling. Nou, zeg maar dat soort perspectiefverschuivingen op dat moment, in dat ene uur. Ja, dat heeft mijn hele leven eigenlijk uh, veranderd. En zo kijk ik ook naar deze coronacrisis. We doen daar heel ingewikkeld over. We hebben, ja, het zit even tegen. En volgens, voor sommige mensen is dat uh, drie, vier maanden is dat al een verschrikking. Het zou best nog eens een jaar kunnen duren. Ja. Dat vraagt ongelooflijk veel van je, van je uithoudingsvermogen. Maar ook in je perspectief. De mensen, zeg maar, honderd jaar geleden... die zaten in de oorlog. Hè? Die hadden gewoon vijf jaar lang een bezetting te verwerken. Dat is heel anders dan waar we nu ja. mee te maken hebben. Dus relatief gezien valt dit heel erg mee. Ja. En het is natuurlijk fantastisch dat we zeg maar, met vaccins en, en technologie... dit op de een of andere manier weten te... Draaglijk maken. Ja. Nou, draaglijk ja. maken of weer een oplossing voor weken. Ja. Dat is menselijk
2: vernuft. Ja, ik, ja, ik word daar heel blij van. Ik had de laatste ook iemand die zei: van uh, ja, en dan straks corona, en dan gaat de hele wereld uh, veranderen. Ik, zei, ik denk na corona: ik zeg, als er een vaccin is, is het heel snel weer business as usual. Want mensen vallen heel snel weer in een oude, oude patroon. Ja ja. ja, ja, ja. Dus uh, er zijn er maar ja. weinig die het gebruiken als reset: van hé, hey, ik ga mijn leven wezenlijk anders indelen, want dit bevalt heel erg goed.
3: Nou, ik, ik heb dat ook gezegd ergens uh, april, mei, juni. Ik ben inmiddels wat bijgedraaid. Toch wel? Maar dat komt door de tweede keer? Um, ja, dat komt inderdaad door hoe lang het duurt. Uh, maar dat heeft ook te maken met het feit dat mensen zo langzamerhand... ook gaan inzien dat er ook voordelen aan zitten. En we hebben, ik heb in het begin van die periode een keer een blog geschreven... waarin ik zei ik mag toch hopen dat we op zoek gaan... naar de dingen die wel werken, die we meenemen. En dat we vooral ook goed kijken naar de dingen die niet gewerkt hebben... en die achterlaten. En dat is ook ons verhaal. Uh, als je beweegt richting de bedoeling, dan is het na stap 1 komt stap 1. Niet een vooraf bedachte stap 2 maar een nieuwe stap 1. En die nieuwe stap 1 die zie je pas als de eerste stap 1 gezet is. Dus je bedenkt wat je in deze situatie kan doen. Je doet het. Vervolgens kijk je wat het effect is op je omgeving. Kijk je wat je dus achter moet laten, wat je mee wil nemen... en wat je eventueel wil toevoegen. En dat is je nieuwe stap 1. En die ga je dan weer zetten en dampen. Dat levert zoveel tijd op omdat je niet bezig bent met... ja, wat nou als een scenario A, een scenario B... Je bent alleen nog maar... En dat is een gave zeg maar, die we met z'n allen kunnen ontwikkelen... om het allemaal wat draaglijker te houden... is in het hier
0: en nu blijven zitten. Ja, ja, dat, dat komt natuurlijk... Uh, het kabinet ook mee stoeit. Hè? Ja. Uh, zoals Rutte dat ook uitdrukt. We moeten met 50% van informatie 100% van de beslissingen nemen. Dat is nieuw voor uh, het kabinet. Het is nieuw voor Nederland. Voor ons is dat oude meuk. Ja. Want dat is precies zoals het nu al een tijdje gaat. namelijk hè? Met die technologische verandering. Die ontwikkeling is al heel erg exponentieel. Dus wij zijn daaraan gewend. Het is een andere manier van kijken. Dat is naast stap 1 komt stap 1. Dat is waar het kabinet nu mee bezig is. Dat is waar Nederland aan moet wennen. Ja. Maar het is wat ons betreft een goede ontwikkeling. Ja. Als, je, als je niet weet hoe het is om van die duikbank af te springen zeg maar, en
1: je bent aan het vallen. En uh, op een bepaald moment wen je ook aan het vallen. Hè? En dat, mm -hmm. dat, wij natuurlijk hebben natuurlijk op een bepaald moment dat parachute losgelaten van nou, we hebben dus geen werkgever. We hebben, we, we hebben zeggen van nu van oké, okay, we hebben geen we, recht meer op uitkering. Omdat je zelfstandig bent. Hè? En dan, uh, dan, dan ga je springen. In het begin vind je het heel eng. Zeggen de mensen ook van, ja maar is Hartstikke eng. Ik bedoel, hoe moet je dat nou doen en zo? Maar een paar mensen van: hé, hey, dit valt eigenlijk wel lekker, weet je wel? En
3: die wind door je haar. en zo. Maar dat is, de, weet je, dat is inherent aan elke verandering die plaatsvindt. Op het moment dat mensen zeggen: van, ja, ik wil wel ook wel zoiets als wat Jeroen doet. Ik wil ja. wat meer zelf bepalen, maar ik wil niet uit dienst. Ja. Oké, okay, je wil dus meer vrijheid. Dat is goed. Dan ga ik je ook meer verantwoordelijkheid geven. Jij hebt de verantwoordelijkheid voor jezelf en voor je directe familie, zeg maar alles wat direct om je heen staat, om dingen te regelen. Die verantwoordelijkheid voel je ook heel nadrukkelijk. Binnen een organisatie heb je een gedelegeerde verantwoordelijkheid. Die ligt veel verder bij je weg. Ja. Dus voel je hem ook niet. Nee. Dus doe je er ook niet zoveel mee. Nee. Wil je meer vrijheid hebben, krijg je dus automatisch ook meer verantwoordelijkheid. Oké, okay, nu wordt het even vervelend. Ja. Dat betekent dat ik dus dingen zelf moet gaan regelen. Dat uh -huh. ik zelf weer moet gaan nadenken. Ja, precies. Maar dat wil je ook, want je wil meer vrijheid. Ja. Oh ja. En Dat... Dat gaan wij met elkaar wel ontdekken. Daar ben ik ervan overtuigd. Dat gaat ik wel veranderen. Mensen vinden het ook fijn om thuis te zitten regelmatig. Dus je krijgt van die hybride werkvormen... waarbij je thuis en op kantoor werkt. Ja. Bedrijven stimuleren het ook. Er zijn er al heel veel die uh, kantoorpanden hebben afgestoten. Of ja. aan het afstoten zijn. Omdat ze zeggen ik wil helemaal niet meer terug naar zoveel procent op kantoor. Die mensen gaan maar lekker thuiswerken. Is het niet ja. zo dat we al honderden jaren vastzitten in bepaalde systemen. Zijn maar vaste patronen. En, en elke dan keer nu? is het een ander systeem. Een ja. Ja, ander systeem ja. Dus dat is ook wel om te zeggen na stap 1 komt stap 1. Want de ja. volgende stap 1 zit in dat nieuwe systeem. Ja. En dus moet je weer kijken. Van, ja, wat zit daar nou weer voor plus en min aan. En wat vind ik daarvan prettig. En kan ik een beetje bijschaven. Zodat mijn volgende stap 1 weer net wat prettiger voelt. Dat is niet wat ik uit... Want de, de business as usual was te vragen. Ik heb er ook over nagedacht. En ik dacht van, ik wil het op een andere manier insteken. Ik hoor heel veel dingen die negatief zijn in combinatie met corona. En voor mij zijn het juist die positieve kleine dingetjes die heel interessant zijn. Het feit dat mensen wat meer naar elkaar omkijken. Dat ze wel opeens boodschappen doen voor de buurman. Omdat ze weten dat hij in quarantaine zit. Of um, dat ze aan het koken zijn voor mensen. Omdat ze weten dat ze met het hele gezin binnen moeten blijven. Om wat voor reden dan ook. Dat soort dingetjes zie je heel veel als je er oog voor hebt. En dat vind ik wat nog wel eens mist in de traditionele media... is dat er heel veel aandacht is voor de dingen die fout gaan. Ja. Maar dat juist die hele beweging van onderaf... Zeg maar, of die er altijd al geweest is, want dat weet ik ook niet. Misschien was het altijd al zo, maar ik ga ze nu opeens veel meer zien... dan dat ik
2: deed voor die tijd. Ja, dat is weinig waardering voor dat, op dat vlak.
3: Ja, en de, de, de waardering is er wel tussen de personen, zeg maar. Dus die directe waardering. Dat komt dat, niet, dat in weinig, dat kom niet in de media
2: terecht. Dat komt niet in de media
3: terecht. Er is één manier waarop dat naar boven kwam. En dat was toen Rutger Burgmans een boek uitbracht van de meeste mensen deugen. Die heeft het toen op het, op het macroniveau zeg maar, gekeken over de tijd heen. Hè? Als je het nee. hebt over... Het, van joh, wat, en dan blijkt dat heel veel van die hele negatieve verhalen ook nog eens een keer niet blijkt te kloppen. Nee, precies. Nou, dat, en hij zei ook al, aan het begin van de crisis... Ik weet dat hij in maart zat hij toen nog bij... Uh, hoe heet het? op uh, bij Matthijs van Nieuwkerk, ja. bij de Wereld Daardoor, dat was het toen nog, zeg maar. Ja. En, Goeie oude tijd. En toen had hij dat boek net uitgebracht. Toen hij zei hij: Voor mij is dit een reet interessante tijd. Ja. Ja. Hij zegt: Om straks terug te kunnen kijken van wat gebeurde er nou werkelijk in. Hij zegt: Echt fantastisch. Hij zegt, dat, we de, dat jullie daar niet op zitten te wachten, snap ik ook.
2: Maar. Ja. Is dat ja. op de schoolplein. Er werd ook aan mij gevraagd: Wat, oh, wat ziet er voor jullie? En uh, het gaat al slecht. En nog langer dicht. En uh, geen uitzicht. Ik zeg: Zakelijk gezien heb je misschien een punt. Ik zeg maar, privé heb ik het jaar van mijn leven. Ik zeg, mijn zoon is acht. Ik zeg, ik kan hem elke dag zelf naar bed brengen. Ik eet elke avond thuis. Ik werk drie keer zo hard voor mijn gevoel. Ik zeg, uh, maar ik heb gewoon quality time met het gezin. Ik zeg, en dat... Daar was ik al voor bezig. Ja. Dat was een van mijn doelstellingen voor het jaar: van iets meer thuis. Ja. En nu wordt het zeg maar, verplicht. En nu moet ik het maar ondervinden. En zeg maar, dit ga ik nog heel lang heugen als een hele fijne tijd met heel veel spelletjes, gamen, skateboarden, alles wat we doen. En door het bos wandelen met elkaar. Ja, ik zeg, ik ben eigenlijk heel gelukkig. Dus en daar kan geen waarde in geld. Als we dan toch over waardebepalingen hebben. Dan kan je geen omzet tegenop. En dan, nee. dan kan ik in hetzelfde gesprek net zo makkelijk zeggen... dat ik een half miljoen omzet mis. Maar nee. dat boeit me eigenlijk helemaal niet zo nee. Ja, ik vind het meer erg dat ik van mijn medewerkers afscheid moet nemen. Dat raakt me wel, want dan ja. ga je weer op de menselijke maat. Ja. Maar dat geldt, dat kan me echt gestolen worden. Nou, echt Jeroen
0: gaf het ook net al aan... Van wat mensen zeg maar op, het, op hun sterfbed missen. Ja. En dan is het juist die tijd... Ja, het is niet te koop. Dat is ook onze enige groeidoelstelling hè? We ja. zijn net hebben we hebben geen groeidoelstelling, maar de enige groeidoelstelling is meer vrije tijd. Ja. ja. dus tijd is onbetaalbaar.
1: Als je kijkt op jouw Facebook dan zie je ook gewoon dat je om uh, een zonsopgang zeg maar bij de Ankeveen bijvoorbeeld aan het bekijken bent en dan je moment pakt zeg maar. En dat stel je voor dat je dan in de file staat richting Amsterdam. En je kijkt op de Facebook en je ziet jou, jouw Facebook Dan denk je van, zat ik daar nou maar? Dus laat je inspireren mensen, zou ik zeggen. Laat je Wat inspireren. zag je op mijn Facebook trouwens?
3: <laughs> uh, volgens mij zijn wij geen eens vrienden. Hoewel? Of, wel? Nou, of Jij doet er niet uh, nou veel mee. Maar, nou, nou, ik, ik heb het uh, begin van deze crisis van mijn telefoon afgegooid. Nee, Twitter, Facebook, LinkedIn, ja. staat niet meer op mijn telefoon. Dus niet zo dat ik er niet op kijk. Maar ik moet nu moeite doen om erop te kijken. Ja. Dat levert ook tijd op. Ja, ja.
1: precies. Ja, maar je hebt wel met de vrijdenkers nog zeker. Dan, ja, 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 dat precies. account
3: leeft nog. Ja. Er schrijft af en toe nog eens een blog enzovoort. Hij is ja. er veel actiever in dan ik. Ja. Ja. Ik, heb, ik. Ik heb dat gedaan aan het begin. van de hier van nou, ik ga eens even kijken wat me dat oplevert. Ik weet niet of het nog eens een keer terugkomt op mijn telefoon. Ja, het is wel
2: een tip ja, trouwens. Er ja. staan goede blogs op. En het, het ziet er, maar dat hadden we ook niet anders kunnen verwachten. Van uh, ET-specialist, het ziet er super verzorgd uit. Ja. Want wij zijn er natuurlijk ook wel, uh, wel constant bij bezig om te verfijnen. Ja. Maar uh, het ziet er echt uh, goed uit. Ah, je krijgt dus het idee dat bijvoorbeeld dat Facebook en dat soort dingen uh, iets bijdraagt aan, aan je
1: businessmodel. Maar is dat voor u, zien jullie daar resultaat van? Zeg maar, als je Facebook niet gehad had, had je
0: die gig niet gehad? Nou ja, het, we moeten het hebben van, van word of mouth. Hè. Dus, uh, maar ik moet wel zeggen, ik, laatst uh, ben ik gestopt... Uh, met het geven van inhoudelijke commentaar men werd gevraagd, er stond in de krant van... hoe kan het nou toch dat die toeslagenaffaire... niemand begrijpt hoe dat komt. Ik zei, nou, ik begrijp precies hoe dat komt. Ze moeten mij gewoon even bellen. Dan zal ik ze uitleggen <laughs> waarop iemand zegt... Van, nou, leg, leg mij dat dan maar eens uit. En toen zei ik van, nou, dat wil ik best doen... maar laten we dan even gaan sa uh, samen gaan zoomen. Ja. Want ik merk wel dat het ook een enorme energielek kan ja, zijn. Ja, ja, het is ja, echt niet normaal waar ja. mensen ja. mee komen. Ja. En daar, daar ben ik wel een klein beetje ja. van afgestapt. Nou, ik merk
2: het uh, in onze doelgroep, uh, puur voor het uh, restaurant en het café dat Mijn vrouw die houdt dan de Facebook-account bij. En daar zit heel veel van onze doelgroep. Dus daar zijn we ook heel blij mee. Ja. Uh, maar die heeft wel de messenger eraf gehaald. Want die alle reserveringen, vragen en ook hele rare uh, verzoeken... die komen dan allemaal via dat chat. Terwijl je eigenlijk gewoon een mailtje kan sturen. Of neem dan die moeite. En die toon is op een of andere manier... Uh, er kan niet eens meer goedemiddag of goedenavond of hallo. Nee, dus uh, kunnen we dat ook kopen? Of uh, weet je wat? Dus het, het, het is een hele... Ja. Bijna... Ja, niet zo, het heet social media, maar... Het uh, sociale is het steeds is niet, verder te zoeken. Ja, de sociale kant en, en ook de etiketten daarvan. Ik denk dat dat bijna een verplicht vak op school zou moeten worden. Dat als je je ooit begeeft op sociale media... dat je dan ook weet wat de etikette is. Dat je gewoon iemand kan begroeten en uh, 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 juist bejegenen, zeg ja, maar. Dan ja. zit je wel in een hospitality vak natuurlijk. Ja, nou, maar dat echt, ja, maar dat merk je wel, hoor. Ja. Maar dat is ook de toon die de muziek maakt van hoe het antwoord jij op zo'n reactie van iemand... Ja. die zegt van nou, vertel het dan eens even... met je grote mond, weet je wel. Ja. Want die willen eigenlijk gewoon voer... om jou, net wat je zegt, qua energie helemaal leeg te trekken. En, en, en dan... Uh, dan, is het geen, dan is het geen social media. Er is een Poolse supermarkt in de buurt. Hè?
1: Ja. ja.
3: ja de
2: Dat was een explosie. Ja. ja
1: precies.
3: explosie. Ja. Maar ook daar kun je keuzes in maken. Wij, ja. hebben, wij hebben gezegd... wij willen um, genoeg werken. Dat is mooi. mooie. En wat genoeg is, dat bepalen we zelf. Ja, precies. En we moeten kunnen blijven doen wat we leuk vinden om te doen. Zowel zakelijk als privé. Dus die uh -huh. balans hebben we, of eigenlijk de integratie zeg maar, van zakelijk in privé... hebben we vanaf het begin af aan geprobeerd vorm te geven. En dat betekent ook dat als mensen tegen ons vragen... ja, hoe vaak doe je dat nou per week? En ze verwachten dat je dan zegt van nou, per week een keer of veertien. Ja. Dat dan wij zeggen nou, nee. Of tachtig uur per week. Dat ja, je... of wat dan ja, ja. ook. En mijn antwoord om een beetje reactie uit te lokken... is dan meestal heel flauw van nou, zo min mogelijk... Maar daar zit wel een kern in. Ja. Ja. Want ik wil het doen zolang ik het leuk vind. Want als ik het heel veel moet gaan doen. hebben we ook een keer gedaan. Zijn dus hebben we het er toch een keer in gesto gestoken. Misschien is dat die Vlater wel. Ja. Dat we toch drie keer op één dag ja. een workshop moesten doen. Op drie ja. verschillende locaties. Dwars door het hele land heen. Heel maghaar, ja. ja. Ja, weet je, dan denk je, het is maar een uurtje presenteren. Maar het is uh, de naartoe rijden, voorbereiden, voorbespreken, techniek in orde brengen. Dan zorgen dat je de hele zaal een uur lang meekrijgt. Dan afbreken, afbouwen, commentaar uh, beantwoorden, Top, enzovoort. Je kunnen, ja. Jeetje, mineman, dan zit je echt de laatste... De laatste rit, ik weet nog heel goed, die was s'avonds... En toen hadden ze ook al de bar opengegooid, Dus dan weet je dat je extra energie erin moet stoppen om de aandacht weer terug te krijgen. Want we mm -hmm. hebben toch een inhoudelijk verhaal. Ja. En we rijden daar naartoe en ik zit hem eraan te kijken. Ik, zeg, ik heb hier echt geen zin meer in. <lacht> nee. Het is dat we het afgesproken hebben. We gaan het ook doen. En ze gaat, niemand gaat het merken in de zaal. Maar dit doen we echt nooit meer. Gewoon leveren, maar meteen wel zo'n spiegel van klaar. Toen werd het werk. Ja. Toen werd het besef ook keer, ja. van dit is gewoon weer productie draaien. En dat is precies wat we niet willen. We hebben normaal altijd een...
2: een hoe noem je dat altijd? Doen? Ja, we hebben een internettip. Wij, wij zijn natuurlijk ook uh, goed te vinden op uh, businessjam.nl. We mogen in onze eigen podcast gewoon schaamteloos reclame maken. Ja, juist. En uh, ja, die, die site die, die wordt helemaal uh, mede mogelijk gemaakt door uh, onze internetmeneer uh, Frank Busman van Smet. is internet.
1: Dus we gaan even met, uh, met Frank even bellen. Voor de, wel eens een
2: weetje. Hij heeft nog wel eens een weetje. We gaan even bellen met Frank.
0: Hey Dave Jeroen. Hey Frank. Hey, hoe is je hey nou? Hey, even een vraagje: heb jij een website die het nog steeds niet doet op een mobiel? Want als dat het geval is, dan wordt het echt tijd om daar wat aan te gaan doen hoor. Dat noemen ze responsive design. Nou goed, dat is allemaal niet nieuw, want dat bestaat al jaren. Maar dat betekent dus dat je website en op een mobiel en op een desktop net zo goed werkt. En Google die gaat vanaf maart 2021 stoppen met het indexeren van websites die het alleen op een desktop goed doen. Dus als je website nu nog steeds niet mobiel geschikt is... dan wordt het echt tijd om daar wat aan te gaan doen. Want anders dan ben je gewoon uit de zoekmachine. Oh, dat is wel goed om te weten. Ja, daar kun je nu nog actie op ondernemen. Dus nou, als je website nog steeds niet mobiel geschikt is... laat het me gerust weten en dan kijk ik even met je mee. Nou jongens, dat was hem even. Dankjewel. Fijne dag, hè.
2: Ja, top Frank.
0: Hey, bedankt bedankt dat je er was, hè. Tot Yo, de volgende. Dankjewel. Doei.
2: doei. We zitten natuurlijk voor de Business Jam over de pijn en passie bij ondernemen. Nou, we hebben het uh, uitgebreid gehad over hoe het begonnen is. Uh, wat jullie gezamenlijke gevoel was om uh, uiteindelijk uit te breken uit die loonslavernij. Zoals jullie dat mooi kunnen omschrijven. Uh, maar er zijn nog heel veel starters in de markt. Heel veel uh, jonge mensen of oude mensen. Want je kan uh, op je 65 ook prima een uh, bedrijf uh, starten. Um, wat is jullie gouden tip voor diegenen die twijfelen om voor zichzelf te beginnen?
0: Gewoon doen. Ja, dat is het enige gewoon doen.
2: En dat leven jullie helemaal. Doen is het nieuwe denken. Doen is de beste manier van denken, nog steeds. Ja, ja je kunt het alleen maar ondervinden. En in het ondervinden...
0: Uh, ondervind je daadwerkelijk of je ondernemer bent of niet. En als je daar slapeloze nachten van hebt... als je, als je inkomen wegvalt... Dan is het misschien slimmer om gewoon een baan... Uh, ja, dat ja, dat is misschien niet handig. Dat is misschien niet handig. Maar als je opleeft door inderdaad je eigen dag te kunnen bepalen... en je eigen activiteiten te kunnen doen... Mm. Ja, dan, dan, dan zit je in het ondernemersvak. En dan nog is het de vraag hè, of je er ook geld mee kunt verdienen. Want dat is natuurlijk weer, hè, je kunt ondernemen wat je wilt. Uh, maar als je het niet om weet te zetten in, uh, in ook iets van waarde... waardoor je kunt blijven overleven en ook je, je, je hypotheek of wat ook kan, uh, kan aflossen... Ja, dat is de kunst, om dat te balanceren. Ja, en ik denk om die drempel wat
3: kleiner te maken. Want ik, ik ben bang dat heel veel mensen er niet toe komen... omdat ze het te groot maken voor zichzelf. Ja. He, dus, dus ik wil voor mezelf beginnen. Dan ga je vragen, wat is er voor nodig? En dan is er van alles voor nodig. En dan zijn er dus ook gelijk automatisch allerlei beren... waarom dat niet gaat lukken, want je hebt dat ene niet, zeg maar. Oké, okay, maak het dan maar kleiner. Zoek naar het kleinste stapje wat je wel kan zetten... In de richting van dat zelfstandig ondernemen zijn. Zo zijn wij eigenlijk achteraf ook gewoon gegaan. Door een pand gehuurd met kantoorruimte? Nee, met... dat sowieso nee, nog steeds niet. Nee, nee. Um, alleen het rijland kantoor, wat ervoor zorgt dat we heel Nederland door kunnen, zeg maar. Ja. Maar wij zijn, toen we nog in Loon niet waren, zijn we eigenlijk ook al begonnen met het zelf ondernemen. Door dingen te doen. Door gewoon... He, door die manager te ontslaan. Door te stoppen met uren schrijven. Door waardebepaling achteraf te gebruiken. Door de functie af te schaffen. Door... Dat, zijn al, dat is niet in één keer gegaan. Dat is over een periode van jaren. Zijn dat allemaal kleine stapjes geweest. Die uiteindelijk uitkwamen op ja, weet je en nu is het eigenlijk bijna hetzelfde als een onderneming. Alleen we zitten nog steeds vast binnen die andere onderneming. Mm -hmm. En dat begint te schuren. Oh, nou, dan trekken we het eruit. En dan gaan we zelfstandig verder. Zo hebben wij het voor onszelf zo klein kunnen maken... dat we het stapsgewijs voor elkaar gekregen hebben. En ik denk dat dat voor heel veel mensen kan helpen... bij allerlei dingen, ook zelfstandig ondernemer worden... maar ook bij andere dingen. Als je iets wil bereiken, ga op zoek naar het kleinste stapje... wat je wel kan
0: zetten, in ja. plaats van die grote stappen... die ooit ook een keer moeten komen. Ja. Ja. En, en wat ik daaraan toe wil voegen, is weet wie je bent. Ja, weet wat je kan. Dat is wel belangrijk. Doe het met z'n tweeën. Dat hebben we het net ook al over gehad. Dat, dat helpt gewoon. Zoek een partner waarmee je samen gewoon iets, iets meer met bent dan alleen. Dus, dus enige
1: zelfreflectie is, enige wel zelfreflectie handig. is heel Zeker. erg
0: handig. Want je komt, het sowieso, je komt jezelf ja. ongenaagd <laughs> tegen. Dan is het wel goed om te weten ja. wie, wie je bent. Ja, en ja. dat je wat dingen hebt ver, verwerkt. Ja, want dat, ons... dat is eng hè? Nee, dat is, ook, ja. dat is het ook. En wat voor ons ook wel belangrijk was... is dat je die eerste opdrachtgever weet te vinden. Dus iemand die bereid is om jouw klus te gunnen. Ja. Dat heeft ons ook over die drempel geholpen. Ja. Dat was het laatste. Wat even we nodig even een, een, een veilige stap in de richting. Dat iemand je ja, eigenlijk die, die eerste stap gunt. En van daaruit zie je het wel weer verder.
3: We zijn gestart zonder reserves, zonder businessplan, ja. zonder bedrijfskapitaal. Eigenlijk helemaal niks. niks. Ja. Um, behalve één ding, dat vonden we, dat we wel nodig hadden. Dat was die eerste opdracht. Ja. En dat was geen grote opdracht. Maar dat was net genoeg om te zeggen, oké, okay, als we dat in ieder geval hebben... dan kunnen we bij lange na niet van leven... Ja. En als dat het enige blijft, zijn we ook heel snel weer klaar. We hebben wel heel veel lol gehad al. Ja, ja. Precies. Ja, 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 ja. Maar dat was net even dat setje wat ja. we nodig hadden. Mooi. Dus dat, dat kleine, maak het zo klein mogelijk. En ja. ga gewoon doen. Ga het gewoon uitproberen. Ga het gewoon. Er is altijd iets mogelijk. Als jij een eigen restaurant wil beginnen, dan kan dat niet in één keer. Nee. Maar er is vast iets wat je kan doen, zodat je kan ervaren of het echt iets voor jou is
2: of niet. Mooi. Dat zou ik zeggen. Ja, uh, het leuke is dat er heel veel parallellen zijn natuurlijk met waar we in zitten. Want wij zijn ook maar met de Business Jam begonnen zonder enig uh, vooropgezet plan. Maar gewoon uh, iets wat we graag doen en uh, dat is een podium bestijgen. En uh, inderdaad hadden we ook al de eerste opdrachten staan voor scholen. En uh, dat was vol in coronatijd, maar we zouden gewoon het podium uh, bijna omge zouden we beginnen. En uh, uiteindelijk hebben we wel de tijd en de moeite genomen om het uit te werken. Want die tijd is, uh, is ons gegeven. Het getuigt van enige lef om te ondernemen. Aan de andere kant moeten we dat ook niet te groot maken met elkaar. En, want uh, uh, het grappige is dat je het over een bepaalde financiële zekerheid... dat wordt vaak als eerste uh, als een drempel opgeworpen om het niet te doen. Maar ik merk juist dat als je iets doet vanuit je hart of vanuit je passie... dat die beloning echt wel komt. Klopt. En dan zijn er eigenlijk geen drempels meer. En waar leg je voor jezelf ook... en dat heeft ook te maken met puur verwachtingen... Uh, verwacht jij dat jij binnen een jaar een uh, nieuwe Mercedes kan bestellen... of een, een prachtig kantoorpand hebt met een eigen receptioniste en een uh, directieassistenten... of begin je net wat je zegt heel klein en uh, dan maar op het zolderkamertje of en ga je dat uitbouwen? Wat zijn je verwachtingen van die onderneming? Ik had die volgers al binnen die oh. nee, Mercedes. Dat jij vertelt. Die ja, de, dat... Ik ben niet zo'n Mercedes man. Dus die laten nee, je bent meer van. Renault. Ja, we ja. laten die voorbij schieten. Maar goed, ik merk wel heel erg wat jullie als tip aangeven. We ja. gaan gewoon beginnen. En, en werp niet te veel drempels op.
0: Gewoon doen. En je kosten laag houden. We, we zijn ook met twee hele oude auto's gestart. Die van mij al twee ton, die van jou al drie ton gelopen geloof ik. Nou, daar hebben we natuurlijk onderweg ook wel wat, wat probleempjes mee gehad. Maar het heeft ook wel een charme.
2: Ja, ja. Je hebt in ieder geval een verhaal. Ja, dat is echt
0: geweldig.
3: Ja, geweldig. Ja, en het zit, het zit elkaar niet in de weg. Hè? Want um, op die manier starten wil niet zeggen dat je niet uiteindelijk op diezelfde doelstellingen uit kan komen. Hè, dus als jij echt als ambitie hebt om een groot bedrijf neer te zetten met heel veel werknemers. Ja, dat begint niet als groot bedrijf met heel veel werknemers. Dat begint gewoon in je eentje. Maar dat wil niet zeggen dat je er nooit komt. Hè, wij rijden nu ook al twee gewoon een leuke auto. Dat is omdat we de afgelopen jaren gewoon lekker gewerkt hebben. Ja. Dat zit dan nu weer even in de weg. Want dat zijn de enige vaste kosten die we <laughs> hebben, zeg maar. maar ja, dat is voor ons nodig om lekker... Maar niet alleen nodig. Want als het alleen nodig is, waren het andere auto's geweest. Dat weet ik zeker. Het is ook gewoon leuk. We hebben ook een passie voor ja. auto's. Dus we, dat is onze beloning geweest naar ons toe. Ja. Om, die keuzes maak je zelf. Ja. Ja. En je kunt het zo gek maken als je zelf wil. Er zitten alleen consequenties aan elke keuze. Hoe gek je het maakt. Hoe meer je ook elke maand moet doen. Ja, we ja. Ja, waren pas nog bij Jurgen Hesselink. Als je het over leuke auto's hebt, dan...
2: Uh...
1: Ja, car detailing. Dat was ook een oh, bijzonder ja. verhaal. Maar goed, dat is ook een...
2: Ja, die is auto's. ook zijn passie gaan volgen vanuit een vaste baan. En gewoon maar gewoon auto's gaan poetsen op het hoogste niveau in Nederland. Ja. En uh, ja, die had laatst een, een Aston Martin Vanquish uh, uh, van 5 ton staan. En dan mag hij zijn hand aanleggen. Ja, dat is het prachtig dat je ja. vanuit je passie zulke dingen mag doen. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Dus ja. als die auto's genoeg waarde hebben, heb ik het nog wel een goed poetsend. <laughs> <laughs> nee, zo extreem zeker niet.
3: Gelukkig ja. niet ook. Ja. Ja. Eén hey, ding, Jeroen, want ja. in de eerste of in de tweede podcast zei één van jullie twee, ik weet niet meer of jij of jij het was, van joh, het is een soort trend, ook zeker in Amerika, dat je even niks doet. Ik weet niet of je het nog kan herinneren.
1: Ja, waarschijnlijk
3: zal ik dat wel gezegd hebben. Want daar ben ik gek op. En ik moest, ik, daarna ben ik even gaan kijken. Ik denk van wanneer is die podcast? Ah, januari of februari dit jaar. Dat was voor corona. Ik snap hem. He, toen was het een trend. Ja. Maar hoe kijk je daar nu op terug? Daar was ik even benieuwd naar. Oh, um,
1: nou heb ik me sowieso... Ja, ben ik eigenlijk wel dingen aan het doen. Alleen op een heel andere manier. Want ik heb mezelf losgemaakt van het patroon wat ik had. Ik ja. noemde mezelf. Op uh, een bepaald moment noem je jezelf iets. Weet je wel? Ik ben... Uh, wat, wat, wat doe je? Ik ben... Ja. De gitaar even. De ja. de, uh, eh, dat, dat was wat ik deed en dat was ik dagelijks mee bezig. en Ik had een andere plek en dat was ik dus echt... Ja, ik kwam iedere dag aan me bezig. En dan was de... Maar nu ben ik niet, zeg maar, zelf, niet vast op, op, op wat ik iets doe. Als ik zin om, heb om vanavond bijvoorbeeld een, een project te gaan mixen met muziek. Dan ga ik dat vanavond doen. Als ik ja. geen zin heb, omdat ik niet creatief ben. Dan doe ik het op een andere manier. Dan ga ik s morgens vroeg bijvoorbeeld heen. Of uh, als uh, Erik uh, naar zijn, uh, zijn dag besteden gaat. Zeg maar, mm -hmm. ja, Dan ga ik bijvoorbeeld om 7 uur al deze kant op. En dan ga ik lekker een bakje koffie zitten. Dan ga ik even over de haven kijken. En dan ga ja. ik eens eventjes... Um, dus ik zit helemaal niet meer vast in patronen. En niemand zegt tegen mij van je moet nu dat doen. Het enige wat ik heb dan bijvoorbeeld een deadline. Van, nou, als het project maar klaar is. Dan, uh, dus, en dat geeft zoveel vrijheid. En uh, eigenlijk lijkt het wel op niks doen omdat het uh, iets doen lijkt, lijkt me zeg maar, of er een agenda aan vast zit. Uh, die, die, die is eigenlijk vrij leeg. Het enige waar wij, dus nu mijn vrouw en ik, nog uh, mee bezig zijn: van oké, okay, wie doet die ochtend ons dochter, zeg maar, ja. waardoor ja. ik kan doen wat ik wil. Ja. En uh, dan doe ik s'middags bijvoorbeeld of andersom. Dat is uh, de agenda die we hebben. En nou, deze podcast stond er natuurlijk mooi in. En eigenlijk ja. is dat, zijn het alleen maar leuke dingen, dus niet eens meer werk. He, dat is een leuke ding om te doen. Nou ja. En hoe ik daar tegenaan kijk, um, eigenlijk is het zo dat de corona mij een beetje voorbij gaat. Alleen zie ik dan dat in de supermarkt en dat je als je mensen tegenkomt daar iets veranderd is. Maar ik was al sowieso al vrij geïsoleerd in mijn, uh, in mijn werk en wat ik doe. Dus ik zat ook niet op kantoren en dat soort dingen. Nee. Dus wat ik wel erg prettig vond, is dat de hele wereld leek op een bepaald moment wel dat we moesten stoppen ja. met haasten. En dan zie je ook eigenlijk de waanzin. Van dat vliegwiel wat zo hard moet gaan op een of andere manier. Wat we manier... met
3: elkaar in stand houden. Ja, ja,
1: ja. de economie moet draaien. Ja, ja we hebben minder. Ge... De, de economie groeit minder hard. Het groeit dus nog wel, maar het lijkt dan wel. Ja, met 0,9% is het minder hard gegroeid. En dan denk je, ja, maar wat is dat nou? Dus iedereen raakt die paniek en mensen die raken in de stress. Ja. Oh, ja, weet je wel, de AEX-index. Daar leven we op. En zijn mensen in de jaren dertig aan het raam gesprongen... Omdat, omdat er geld weg was.
3: Ja. Ja, het, is, het heeft alles te maken met de verwachtingen die je hebt... en die in stand houdt met elkaar. Ja, precies dat. en dat is, We zijn op een gegeven moment tegen iemand aangelopen. Ja, niet letterlijk, maar tegen een boek. CQ-video's uh, van Mogadat. Ik weet niet of die naam hier wat zegt, maar dat is de... de wat is het? Google X heet dat, geloof ik hè? De, ja. de, de innovatieafdeling van Google. Dat was zijn afdeling. En hij heeft uh, een passie voor uh, nou, engineering. Dus hij probeert alles in formules uit te drukken. Dus hij heeft gezocht naar een formule voor geluk. Ah oh ja, ik heb er wel van gehoord. En die formule voor geluk is eigenlijk een hele simpele formule. Dat is geluk, staat gelijk aan, is gelijkteken uh, De realiteit, min de verwachting. Ja, zo simpel is het. En... Ik ben daar net zoals jullie ook even over na gaan En ik denk van, hé, wat staat hier nou eigenlijk? Maar ja. ja, als jij geen verwachting hebt... dus als je niet verwacht dat die economie met zoveel procent groeit... dan heb je dus ook die teleurstelling niet als het niet zo is. Precies. Nou, alleen het feit dat die teleurstelling ontbreekt... maakt je al een stuk gelukkiger. ja Nou, dat klopt, want
1: ik, uh, ik heb helemaal geen doelstellingen meer. Ja. In principe, ik, ik sta s morgens op. En ik ga kijken, wat, wat ga ik doen? En uh, ik weet dus niet wat er volgend jaar komt. Want ik heb gezien in mijn leven... ik heb heel veel doelstellingen gehad... die zijn... Redelijk uitgekomen of helemaal niet. En nu had ik eens een keer zoiets van. helemaal geen doelstelling meer. Ik ga, uh, het, dit, deze ruimte kwam me op pad. Ik, uh, ik had mijn oude pantsen, zeg maar dan moest ik steeds mijn huur gaan betalen. En het werd duurder. En die mensen zeiden ook: van eigenlijk moeten we er vanaf. En toen denk ik: van, nou volgens mij is het juiste moment om nu te gaan stoppen. Ja. En toen kwam ineens binnen veertien dagen deze ruimte van. Want uh, ik zat met mijn studio, waar ga ik dan naar beneden toe? Nou, twee keer zo mooi. Mooi <laughs> uitzicht. Voor de helft van de prijs. Ja. 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 Hoe mooi ik het heb. Dus ik hoef, ik hoef niet meer in zijn vijf, zeg maar. Ik kan gewoon rustig aan doen. En ik kan op een vrijdagochtend de podcast maken.
2: Het mooiste was ook dat wij begonnen met elkaar. Zijn we eerst gaan wandelen over de dijk. En we hadden alles uh, even een wijntje gedronken op een woensdagavond. En uh, we zijn eens een keer gaan wandelen. En de, de kern van dat gesprek was... we gaan uh, tijdens uh, die wandeling... gaan we onze verwachtingen naar elkaar uitspreken. Kijken of het werkt. Hè? Wat ik ook in jullie verhaal hoorde ja. van... we hebben heel lang zitten dimdammen om, uh, om uh, te kijken of we dit wel gingen doen. En toen stonden we in de... Uh, hoe treft het ook het muziekkapelletje van uh, het Timo Park... Uh, Jeroen heeft dan toch iets met... Uh, de, die loopt daar gewoon uh, uh, blindelings naartoe. En toen stonden we daar. Ik zeg, uh, wat zijn de verwachtingen eigenlijk? Jeroen zegt, er zijn geen verwachtingen. Ik zeg, ik sta er precies zo in. Ik zeg, en daarom gaan we het doen. Ja. Ik zeg, want als er verwachtingen waren... dan hadden we er niet aan begonnen. Ik zeg, want ik zit volgens mij nog in een aardig drukke agenda. En bla, bla, bla. Ik zeg, als er geen verwachtingen zijn... gaat het helemaal goed komen. Nou, sindsdien uh, gaat het eigenlijk organisch, hè? Ja. Niet, als, ik, als ik dan kijk uh, gewoon, uh, naar het afgelopen jaar. want we zijn nu een jaartje bezig. Onofficieel, ja. uh, maar uh, gewoon aan de gang gegaan. En uh, ja, de, de, zo zit je in de twintigste aflevering. Tja. Hm. Op je verjaardag ook nog. Ja, ja, ja. <lacht> ja blijf het maar herhalen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, en ik, ik, ik zat net te bedenken. als het nou jullie podcast was geweest. wat hadden jullie dan zeg maar contra
0: gevraagd? Wat had dan de vraag geweest? Er schiet maar één spontane nu te binnen. Ja. Uh, wie zou je niet uitnodigen en waarom niet? Oeh.
1: Nou, wij zijn een, uh, met de podcast op zoek naar kleurrijke mensen. Um, die dus eigenlijk heel vrij zijn in denken. Um, waar wij ook feeling mee hebben. Want uh, je zou misschien wel bijvoorbeeld een CEO van een heel groot bedrijf... zou je ook kunnen uitnodigen. Dat kan natuurlijk heel goed. Alleen, um, wie zou je niet uitnodigen? Ik ja, denk ik, dat er geen... geen ik, ik, ik heb niet zoveel lijnen daarin, denk nou,
2: ik. Het ik, ik, komt bij mij wel wat boven. Ik heb met heel veel ondernemers te maken gehad. Ook in ondernemersverenigingen. En je hebt gewoon bepaalde type ondernemers. Dat zijn gewoon echte oppasondernemers. ondernemers. Of die hebben het bedrijf georven. Of die zitten al 20, 30 jaar in hetzelfde stramien. En het enige wat die doen, al dan niet online. We hadden het even over social media. Alleen maar klagen. Klagen, 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 klagen. Nou, daar, daar kunnen wij eigenlijk helemaal niks mee. Want daar ga je ook niks meer bewegen. Die zitten in zo'n vastgeroest ramin. En als het wel lukt, als ze zeg maar bevlekt raken met onze idealen... en ze vinden het leuk om vanuit passie te ondernemen... dat je het vuur weer ziet, dan pikken ze dat vanzelf wel op. Maar na 20, 30 jaar denk ik niet dat het gaat gebeuren. En we hebben het ook gehad over energielekken... Uh, daar gaat heel veel energie naartoe Dus je bent uh, zeg maar 90% van de tijd ben je bezig Zeker in ondernemersverenigingen, ja. Met, met, uh, met uh, 10% van, uh, van de aanwezigen En uh, die probeer ik echt persoonlijk echt te mijden Ik hou van positieve ingestelde uh, mensen Hands on, doeners En uh, zeker niet oefenloos vergaderen Maar gewoon aanpakken
1: ja, en een bijvoorbeeld ondernemer die eigenlijk gelijk zijn website begint op te labelen en over zijn product begint te praten. En een reclamespotje voor het product, die ziet eigenlijk zo'n podcast als een reclamespotje. Denk van nou dat dat niet gaat ons om de interlijke mensen, menselijke actie die erin zit en beweegredenen. En niet waarom je succesvol bent en waarom je bijvoorbeeld dat product moet kopen.
2: Dat, dus daar zijn we niet naar op zoek. Het grappige is wel dat. Uh, uh, dat zegt wat over ons ook. Want wij bepalen natuurlijk onze gasten. Wij vragen onze gasten. En, Zeker. Uh, Jeroen gebruikt zijn netwerk, ik gebruik mijn netwerk. En je, je ziet een, een, uh, na twintig afleveringen een lijn van allemaal mensen die allemaal echt doen wat ze leuk vinden. Laten we dat voorop stellen. Ja. En er is er nog nooit eentje geweest, die spontaan zijn: van je kan me vinden op www.of of op Facebook dat. nee daar moet je echt helemaal naar bijna moeite voor doen. Ik zet het nu standaard uh, bij de podcast erbij oh, op uh, businessjam.nl Oh, <lacht> 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 dus, uh, dan... is dat een ja. <lacht> ja. mens? Je...
1: Moeten we niet even ballen met Frank?
2: <lacht> het is geen online uh, uh, reclamespotje. <lacht> en, uh, de puurheid, en ik denk ook de laidback uh, gevoel van, uh, joh, we gaan lekker op de koffie en we gaan een mooi verhaal van maken. Ja. En er zitten een paar vaste items in. Ik denk dat dat enorm werkt. Ja. En ik denk dat we vooraf eigenlijk al onbewust screenen. Want wij hebben ook wel eens gezegd... Van, nou, zullen we die vragen dat we tegen elkaar zeggen... van nou welke kant gaat dat dan op? Nou, dat, dat past misschien helemaal niet bij ons... en niet bij de podcast en niet wat we willen uitdragen. Er
1: zijn meerdere mensen waarvan je op zo'n lijstje hebt... van denken, nou, volgens mij... misschien heb ik het helemaal mis, maar dan wordt het helemaal geen leuke podcast. Of het gaat alleen maar over... Uh, over cijfers en procenten of zo. Ja. Weet je, wel. Dus ja. de, je hebt natuurlijk een harde mensbenadering. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Voor sommige mensen. Ja. Maar... Het gaat mij veel meer om van wat beweegt nou iemand om door het leven te gaan... en eigenlijk te zeggen van nou, ik doe wat ik, wat ik in geloof. Ja. Dat is wat ik erg belangrijk vind. En wat, uh, wat je dan doet, al ben je heel goed in tandenstokers bijvoorbeeld, whatever.
3: Ja, doe het. Is dat het antwoord op je vraag? Zeker.
2: <laughs> ja, nog een vraag Patrick.
3: Ja, ja, want... De... Als het, als het onze podcast zou zijn. Dan zou ik misschien nog wel deze vraag stellen. Zal ik te bedenken. Uh, wij gaan uit van dat je op zoek gaat naar het kleinst mogelijke stapje. Wat je wel kunt zetten. Mm -hmm. Wat zou het kleinste stapje kunnen zijn. Wat wij kunnen zetten. Om jullie een stapje verder te helpen. Wat kunnen wij voor jullie doen. Wat is iets heel kleins wat we voor jullie
2: kunnen doen. Om jullie een stapje verder te helpen. Nou daar heb ik wel een hele goeie. Want uh, ik ben gek van uh, stages. En uh, ontzettend leergierig. Ik zou wel eens een keertje stage willen lopen bij jullie. Ja. Top. Dat zou een heel, zou een een heel ja. klein stapje zijn. Maar. En wil je dat in een
3: online sessie of in een, <laughs> nee. uh, een echte sessie, als die weer gaan komen? Zeg maar? Een echte sessie. Uh, ik, ben, ik hou wel van, ik hou van theater en podia en die geur ja, van ja, dat er dingen gebeuren die dat energie. Snap ik. Ja, dat energie. is ook wel wij het liefst voor gaan. Zeg maar. ja, ja. Uh, dan kan het zijn dat het de hele verduurt voordat ja. die weer heel erg veel voorkomen. Uh, maar dat gaan we zeker doen. Dat gaan we regelen. Leuk, leuk, ja, leuk, ja, leuk. Dat is echt precies. leuk. Ja. 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 Dat is voor ons ook leuk.
1: Wat is onze kleinste stap die wij voor jullie kunnen
3: betekenen om jullie verder te helpen? Um, zo vertellen waar de wc is. Ja? Ja. Ja, het is een heel klein stapje. Heel, 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 heel basisjalo, ja, ja, maar zo. Een ja, kan het doen. Jeroen heeft
2: al aangegeven dat de huur heel laag was. Ja, dus, precies. Ja, er staat wel een boom in de tuin. Ja. 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 Ja, eigenlijk wat je al doet.
0: Ja, dus deze podcast uitzenden.
2: Ja, leuk. ja, ja dat dus gaan, gaan we doen. Heren, we zijn ontzettend dankbaar dat jullie ja. deze. Heel graag gedaan. De trip hebben gemaakt om hier naar dat de prachtige Den Helder te komen. met de schone lucht en het prachtige ja. uitzicht. En uh, heel veel succes. Dankjewel jullie we'll ook. Goedmiddag again. Ja, absoluut.
1: Bedankt en tot de volgende. Tot de volgende. Hoi.
0: Vond je deze podcast inspirerend en wil je meer horen? Ga dan naar businessjam.nl. De Business Jam is ook als presentatie te boeken voor ondernemersverenigingen, startersdagen en scholen.